0: DNR Nieuwsradio, de Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag, een nieuwe week, een nieuwe Daily Move... op deze maandag 29 januari. Een dag ook met nieuwe cijfers over het aandeel vrouwen... op topposities in het bedrijfsleven. Volgens de SER is er beweging, maar dat is dan heel positief geformuleerd. Want we moeten het nog steeds van heel kleine percentage stijging hebben. Hoe kan dat sneller? Het is drie minuten over vier.
2: Het is ook de dag dat Philips met nieuwe jaarcijfers komt. En die zijn behoorlijk positief, zegt ook CEO, CEO Roy Jacobs. Ons plan is om naar een groei te gaan van 1 tot 3 procent. Hebben we 7 procent gerealiseerd. We zeiden ook dat we een winst zouden gaan realiseren van 7 tot 9 procent. Daar hebben we 10,5 procent gerealiseerd. Maar ja, tegelijkertijd werd ook bekend dat er een voorlopige verkoopstop komt... van de slaapapneu-apparaten in Amerika... Dat heeft Philips afgesproken in een schikking met toezichthouder FDA. Nou, ik
3: denk dat dat ook echt belangrijk nieuws is... want dat geeft duidelijkheid over hoe we voort kunnen met
2: Respironics. Ja. En dus is Philips ook de grootste daler op het Damrak.
1: En het is de dag dat projectontwikkelaar Evergrande... verplicht al zijn bezittingen moet verkopen om de schuldeisers te betalen. Dat heeft een rechter in Hongkong bepaald.
4: Our priority is to see as much of the business as possible... retained, restructured and remain operational. We will een structured approach om te en te creditors en andere stakeholders.
1: En dat zei de curator van de Chinese vastgoedgigant. Hoogleraar vastgoedfinanciering Niels Kok legt uit wat dat betekent.
2: Ja, dat nu dan echt de assets ontrafeld kunnen worden. En dat is nogal wat. Want Evergrande heeft zo'n duizend dochterondernemingen. Waarvan ook best wel wat ondernemingen in het buitenland. Ja, alle assets in het buitenland, ja, die zullen verkocht worden. En daarmee komt er dan hopelijk iets van de schuld weer terug naar de obligatiehouders.
1: We zijn met nieuws en achtergronden tot half zeven bij je.
2: Harde onderhandelingen, zo noemt PVV-leider Geert Wilders... de formatiegesprekken met VVD, NSC en BBB over een mogelijk nieuw kabinet. Dat zegt hij in een reactie op een aantal berichten... die hij afgelopen dagen plaatste op X. Naar politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, dit is toch wat anders dan de radiostilte die we gewend zijn, hè? Ja, het is wel iets anders dan wat we de, de afgelopen weken vaak hoorden. Het was een goed gesprek, of ik kan helaas niks zeggen... En, en we praten morgen weer verder. Uh, maar Wilders is net uh, ja, ingegaan op twee tweets in het specifiek. Uh, de eerste is er eentje van afgelopen weekend. Daarin tweet die we gaan voor een rechtskabinet, Nederlanders weer op één... forse lastenverlichting voor burgers, et cetera, et cetera... En die sluit hij dan af met ik hoop dat het lukt... zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn. Nou, toch al uh, zwaar om al over nieuwe mm -hmm. verkiezingen te beginnen. En hij kreeg dus de vraag van... Ja, wat bedoelt u nou met die tweet over nieuwe verkiezingen?
6: Ja, het is een spannende tijd. Het zijn uh, harde onderhandelingen. Um, en verder wens ik u een hele goede middag. Hoe nee, staat het met de... de zuurgraad binnen de formatie? Ik heb er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Dat dit hoort ook gewoon bij de politiek, jongens. Een beetje openheid en transparantie. Het zijn spannende tijden deze weken. Er staat veel op het spel. En het zijn harde onderhandelingen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. En we zullen kijken wat er uitkomt. Hartstikke bedankt.
5: Ja, en dat, he, die vraag die hij krijgt hier over de zuurgraad in de formatie... dat is eigenlijk een verwijzing naar een andere tweet die hij vanochtend plaatste... Uh, waarin hij zegt, zure Jesselke sneert, niemand in de zaal reageert. En dat was dan weer een reactie op een uitspraak die zij... zaterdag op het partijcongres van de VVD had gedaan. Waarbij ze zei, ja, als je heel vakkundig boze berichten de wereld instuurt, kun je er zelfs verkiezingen mee winnen. Nou, weer een duidelijke verwijzing aan Geert Wilders. Dus ja, toch een beetje um, iets minder aardige toon dan we afgelopen weken hoorden. En toch een, een klein inkijkje en misschien toch een klein beetje... Verzuurde verhoudingen.
1: Ja. Zij jezelf dus nog iets over die tweet van Geert Wilders? Of post op x moeten we zeggen?
5: Ja, nou ja, Jessica uh, reageerde als eerste met... Nou ja, iedereen mag tweeten uh, wat ze willen, hè, daar is iedereen vrij in. Uh, en later zei ze ook wel dat ze niet zo goed uh, ja, kon duiden... waar die tweet over die nieuwe verkiezingen nou precies op sloeg. Uh, want zij zei echt, ja, de gesprekken verlopen in goede sfeer. Dat zei ze vorige week ook al elke keer, dat heeft ze eigenlijk weer herhaald. Dus ze snapte niet echt waar dan die tweet over nieuwe verkiezingen vandaan kwam. Uh, ook omdat ze bijvoorbeeld zaterdag op het partijcongres van de VVD... ook al een paar keer had uitgesproken in haar speech... dat zij wel uh, ja, mogelijkheden ziet om er met deze partijen uit te komen. Dat het wel echt ergens naartoe gaat. Dus, euh, nou ja, toch een andere toon. En euh, lijkt in ieder geval niet helemaal een match te zitten... in het verhaal van Wilders en het verhaal van Jessica. Ja,
2: inderdaad, wat Wilders zegt dan, uh, dat, dat de onderhandelingen hard zijn... maar dat het daar ook een beetje, weer een beetje bij hoort. Ja, wat zegt dit nou over
5: de stand van de formatie? Ja, uiteindelijk heel lastig. Hè? Want wat er dan precies binnen gebeurt, uh, dat weten we niet. Maar ja, het is toch wel echt even een statement hè, om te zeggen... Uh, het zijn harde onderhandelingen. Dat is toch iets anders dan uh, het was een goed gesprek. Hè? Dus we weten in ieder geval dat er vier partijen aan tafel zitten... die op veel punten ook verschillen van mening over veel onderwerpen. Ja, en dat er dus stevig over wordt gepraat. Er um, zitten natuurlijk nog twee partijen aan tafel, BBB en NSC. Nou, Pieter Omzicht verscheen ook nog even voor de microfoon. Die wilde zich er niet zo over uitspreken. Die kreeg ook de vraag naar die tweet. Van ja, wat vindt u nou van zo'n tweet van Wilders? En hij zei, ja, als ik daar al iets van vind, dan ga ik dat niet hier tegen u zeggen. Dus die houdt zich nog wel iets braver aan die radiostilte. Um, de vraag is, ja, wat wij zien, he, daar, daar zou je aan kunnen afleiden dat de verhoudingen misschien toch een beetje verstoord zijn. Maar misschien is het binnen nog steeds wel hartstikke gezellig. Dus uh, het blijft lastig zeggen, maar. Toch, Het zijn best wel stevige uitspraken die je uh, richting elkaar doet... terwijl je toch eigenlijk naar elkaar toe zou moeten komen in zo'n formatieproces. Ja, eh, Mats, dank je weer voor de update. Onze politieke verslaggever van BNR, Mats
2: Akkerman. Het is toch wel weer interessant dat er toch weer wat gebeurt. Elke keer in de Daily moet ja. denk je, gaan we wat horen over de formatie? En dan hebben we vandaag ook nog de coalitiekijkers zo uh, vlak uh, na half Zeker, zes. Zeker, en
1: die weten altijd alles. Een Nederlandse universiteit stopt met X. Het had allemaal niet zoveel zin meer, is de verklaring... Ja, om welke universiteit het gaat en belangrijker, waarom ze stoppen... dat hoor je zo meteen in de TechUpdate.
2: In België en Frankrijk rekenen ze op stevige files door de boerenprotesten... Wel, de avondspits ziet er niet goed
7: uit. Um, Hoe lang zij hier gaan blijven staan, daar heeft niemand echt een antwoord op. Ze willen eerst concrete maatregelen voor ze, voor ze die blokkades willen stoppen.
2: Ja, je hoort hier een VRT-verslaggever... die tussen de boeren op de snelweg in Brussel staat. Daar verwachten ze dat de ring van Brussel tot laat vanavond afgesloten zal zijn. En in Frankrijk is het niet heel veel anders. Daar focussen de boeren zich nu op dit moment op Parijs. Ze willen alle wegen rond de stad afsluiten. Dus de toegangswegen en de snelwegen rond Parijs. De Franse politie zegt ook, als je niet de weg op hoeft... nou, doe het dan maar niet. En de politie heeft ook 15.000 agenten op de been gebracht. Vooral om te voorkomen dat de betogende boeren... naar de hoofdstad zelf, dus de hoofdstad zelf, intrekken... melden Franse media.
5: De Daily Move,
2: PNR ah, En Je hoorde het net al even van Lisbeth. Het aantal vrouwen in de top van Nederlandse bedrijven... is tussen 2020 en 2022 gestegen. Maar ja om het nou een echte flinke stijging te noemen. Het zijn geen reuzesprongen, hè? Het was in 2020 13,8 procent. 2022 14,7 procent, blijkt allemaal uit onderzoek van de SER. En voorzitter Kim Putters bekijkt het nou, toch wel van de positieve kant. Zegt hij in BNR
6: Zaken doen. Ik denk dat het glas zeker halfvol is. We uh, zien dat de wetgeving die ook bedrijven verplicht om streefcijfers te stellen... voor de man-vrouw verhouding en dat dus meer in balans te brengen. Dat die wel werkt, maar het gaat heel langzaam... en dat is misschien het half leeg wat u bedoelt. Nou, dit is een belangrijke eerste stap. En we zien dat ook heel veel bedrijven gerapporteerd hebben... en ermee bezig zijn, en dat is het positieve, denk ik. Esther de Jong, een vrouw, directeur van de Nederlandse
2: Vereniging... voor Commissarissen en Directeuren, NCD. Goedemiddag.
8: Een hele goede middag. Ja, is het glas bij u ook al vol? Uh, ik denk dat het er tussenin zit. Uh, ik ben het uh, deels eens met het feit dat het alleen al een heel uh, positief gegeven is... dat mensen uh, de data uh, openstellen. Hè, dus dat ze gewoon transparant uh, naar buiten zijn. Het ja, is bekend is geweest,
2: geworden doordat bedrijven hun data hebben gedeeld uh, met, uh, ja. met de SER. Ja,
8: ja en dat is uh, inderdaad, dan weten we in ieder geval. En dat inzicht uh, dat kunnen we ook weer gebruiken om daar ons... Uh, ja, mee bezig te zijn om te kijken wat wij
1: daaraan kunnen doen, verder. Maar goed, van 13,8 procent naar 14,7 procent in twee jaar... dat is krap een procent. Um, ik, vind dat een, ik vind dat een hele
8: matige stijging. Dat is nauwelijks een stijging. Hoe kan dat toch? Ja, als je daar naar kijkt, kijkt sec, dan lijkt het inderdaad een, een kleine stijging. Als je kijkt naar voor, dan is het verhoudingsgewijs wel weer een grotere stijging. Maar ik ben het echt absoluut helemaal met jullie eens... is dat er nog een hele grote weg uh, te gaan is. Ja, en nu zien dus we zijn we in, er nog
2: lang niet. Nee, nu zien we in besturen... Uh, de, de stijging uh, zo, uh, zo gaan, dus uh, weinig. Nu zien ja. we in de Raad van Commissarissen zien we de stijging toch wel flink oplopen. Daar is het gemiddeld nu 26 procent. Ja. Maar ja, we weten ook, daar geldt een vrouwenquotum voor. Voor die 30 procent over een aantal jaar. Dus daar, daar gaat het goed. Als we die oh. twee cijfers vergelijken, moeten we dan niet gewoon stellen... nou ja, eigenlijk ook voor besturen, heel simpel, gewoon een quotum. Want dan gaat het veel sneller.
8: Ja, het is alleen heel lastig om... het zijn eigenlijk appels en peren die je met elkaar vergelijkt... want uh, een toezichthoudende rol is iets heel anders... dan dat je fulltime eigenlijk als uh, een topbestuurder uh, uh, aan het werk bent. En uh, dat betekent ook dat daar eigenlijk... hele andere randvoorwaarden voor gelden. En wat je ziet bij uh, topbestuurders... dus uh, het feit ook dat er dus niet voldoende vrouwen aan de top zitten... heeft ook te maken met het feit dat de faciliteiten... veelal niet goed geregeld zijn. Of ook het stichtbaar wat nog geldt, of het systemisch in de maatschappij, uh, dat het feit dat uh, vrouwen het moeilijk kunnen combineren... met hun moederschap en uh, vaak toch geacht worden om dan fulltime te werken. Ja, dat, is, dat zijn nog steeds dingen, helaas, die in Nederland uh, nog, en nog een klein beetje achterlopen. En wat bedoelt u met dat de faciliteiten? Nou, dat je nog uh, in traditionele sectoren... zie je veel al bijvoorbeeld een goed voorbeeld is een, uh, de advocatuur. Als je mm -hmm. partner wil worden in de advocatuur, dan wordt toch wel echt van je verlangd... dat je vijf dagen fulltime werkt en op kantoor aanwezig bent... Um, en de vrouwen, die willen ook graag... Uh, en niet alleen de vrouwen, ook mannen steeds meer gelukkig... Uh, die willen ook graag uh, een dag thuis kunnen zijn... om ook uh, dat te combineren met zijn uh, moederschap. En, en dat is... uh, wordt vaak niet, niet uh, gefaciliteerd.
1: Nee, en is het inmiddels niet zo dat de, de wal ook het schip een beetje keert? Want um, ja, steeds meer vrouwen studeren af, meer dan mannen. Um, en die partners die blijven nodig. Dus moeten dit soort grote advocatenkantoren zich ook niet gedwongen... een beetje aanpassen om überhaupt nog partners te
8: krijgen? Vind ik wel. Dat is ook uh, een van de dingen waar wij als NCD ons hard voor maken. Dat is ook ons jaarthema dit jaar. Dus uh, Diversiteit in breedste zin van het woord. En dat gaat ook om een stukje bewustwording. Uh, want wat ik ook vaak gewoon heel jammer vind, en dat blijkt ook uit onderzoek... is dat ook een balance board brengt ook eigenlijk... voor zowel de organisatie als voor de omgeving... gewoon betere resultaten. Hm. Dus uh, het is niet alleen maar dat, dat het... Uh, het is op alle vlakken uh, noodzaak. Dus het is ook gewoon nog eens een keer win-win voor iedereen.
2: Maar nu heeft u het echt over het dagelijks besturen. Hè? De CEO's bijvoorbeeld, waar we het dan over hebben. Maar kunnen ja. we dan niet een volgende stap qua dat kwotum doen? Gewoon de raad van bestuur... Daar kan het toch wel. Sommige bedrijven hebben niet een fulltime raad van bestuur. Gewoon Waar je 40 uur in de week of misschien wel langer mee bezig bent. Dus dan kunnen we daar toch ook wel, net zoals de raden van commissarissen, een kwotum opzetten.
8: Nou, ik had het onlangs ook binnen NCD hadden we een soortgelijke discussie. En het ging dan niet over diversiteit, maar over CRCD. En dat je daar ook nu wet en regelgeving voor hebt. Dat je gewoon verplicht bent om verslaglegging van de duurzaamheid en alles wat je op dat vlak doet. Dat dat al bij de bedrijven, natuurlijk de beursgenoteerde bedrijven, al is wat ze moeten doen. En soms heb je wel uh, het duwtje nodig om ervoor te zorgen dat de zaak gaat lopen. dat zie je dus ook inderdaad bij de toezichthouders, dat dat goed werkt. Um, alleen voordat je daartoe overgaat, vind ik dat je eerst nog moet kijken wat er gewoon nog mogelijk is op dit moment. Om dat gewoon. Binnen de organisaties tot stand te brengen.
2: Dank Esther de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. Het is kwart over vier, dus we kijken naar de beurs. De AIX wint ondanks het verlies van Philips. 819 punten, twee tiende procent erbij. De Dow Jones wint ook een tiende procent. En het bedrijf wat op Wall Street vooral opvalt is iRobot. De koers gaat 10% procent, bijna naar beneden. En waar dat allemaal mee te maken heeft, dat hoor je in.
1: Tech Update. Want Roedoei is bij ons. Ha, Roed, Hoi goed dat je er bent. We beginnen met, euh, nou ja, Nederlandse bedrijven weten we al. hebben ex de rug toegekeerd. Een aantal, een omroep, Karel en Cw, Maar nu is er ook een Nederlandse universiteit afgehaakt.
0: Ja, want het is vandaag wel een beetje de dag van ik ook. Vanochtend liet uh, demissionair de staatssecretaris van onder meer digitalisering Alexandra van Huffelen al weten te stoppen met X. En dat was vanwege het wanbeleid van het platform. En vanmiddag kwam dan naar buiten dat de Universiteit Twente ook is gestopt met het gebruik van X. Okay. Alleen geeft de woordvoerder van de universiteit, die in NCD hmm. staat logischerwijs, uh, tegen de uh, krant Tubantia, dus lokale krant, zeggen ze als reden... dat het simpelweg gewoon niet zoveel zin meer heeft. Dus het woord wanbeleid wordt niet in de mond genomen. Nogmaals, ik ga uit van de krant. Ja. Um, maar zij zeggen dat het vooral... Ja, het, het had niet meer zo heel veel nut. Ze, plaatsen, ze hebben nog duizenden volgers. Uh, althans, die staan geregistreerd... De berichten die ze plaatsen werden alleen nog maar door enkele honderden gelezen. En daarbij viel het ook op dat ze heel vluchtig werden gelezen. Ja, ja. En, dus zegt ja, aan. Nee. Ja, en dus zegt de universiteit: Ja, het is tijd om keuzes te maken. En na 15 jaar trekken we de stekker uit X en gaan we door met Instagram en LinkedIn. Nou ja, verschillende onderzoekcentra zullen nog wel, maar dan is dat echt op eigen houtje. Maar als geheel stopt de universiteit daarmee. Okay. Ja.
1: En dan, Amazon en iRobot wachten het doodvonnis van de Europese Unie niet af... en zetten zelf
0: een punt achter hun fusieplannen. Ja, dat was precies waar Kees ja. net al doelde met de beurscijfers. En nog voordat de Europese Unie hun oordeel kon geven... hebben Amazon en robotstofzuigermerk iRobot eieren voor hun geld gekozen... en niet gewacht uh, tot de, nou ja, inderdaad, het zwaar vandaag ook les trekken. Ook zij trekken de stekker uit, maar dan uit de voorgenomen fusie. Nou, volgens Amazon is er door de blokkade van de Europese mededingingsautoriteiten geen mogelijkheid om die hele deal goedgekeurd te krijgen. De EU was bang voor oneerlijke concurrentie binnen de markt van robotstofzuigers door deze overname. Ja, en ze dachten: dit gaan wij niet nee. redden. Nou, die deal werd in 2022 aangekondigd door Amazon. Ja, die wil het heel graag toevoegen. He. Ze hebben natuurlijk al die slimme apparaten zoals Ring en Alexa. En dit zou het uh, mooi ja. compleet maken. Critici waren al niet zo enthousiast over deze overname. En dan waren de belangrijkste zorgen... Uh, inderdaad ook wat de EU dan waarschijnlijk op zou gooien... die uh, concurrentie zouden ze kunnen dwarsbomen. En dan vooral in landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. En ook ja, die sterke positie van Amazon... zou hierdoor nog heel veel uh, sterker worden en nog veel groter. Uh, voor Amazon, die komt er wel weer bovenop. Uh, voor iRobot zijn de gevolgen veel groter. Sinds het hoogtepunt van 2021, tijdens de corona... gingen we allemaal uh, druk aan uh, de robot. Ja, En sindsdien is, uh, zijn de verkopen met bijna de helft gedaald. Deze fusie had ze kunnen helpen, kelderende cijfers, um, maar helaas uh, niet. Ja, en dat het dus ook direct uh, effect heeft op iRobot iRobot bleek vanochtend al hun aandelen kelderden nog voordat de markt mm -hmm. openging met uh, bijna 15%. En wat zei jij net, Kees, waar staat het nu? De Op aandelen? dit moment
2: uh, staat het uh, ja, min 10,2%. Uh, 10, okay, dus het lijkt
0: het nog een beetje bijgetrokken. Maar ja, goed, dit is voor hun niet zo heel goed ja. nieuws. Nou, dan nog uh, belangrijk nieuws met Valentijnsdag
1: uh, in het zicht. Over <laughs> twee weken. Nou, iets meer. Het blijft populair. Nieuwe liefde vinden via Tinder. Maar iemand oppikken in de kroeg blijkt toch gewoon
0: veiliger. Ja, bijna 500 mensen hebben vorig jaar aangifte gedaan van datingfraude. Zo meldt de fraude helpdesk. En van die mensen heeft dat daten meer dan de helft, 264 mensen... ook serieus echt geld gekost. En nou denk je aan de ene kant, ja, dat zijn er maar 264. Mm -hmm. Maar de totale schade door die datingfraude... was in 2023 ruim 7,5 miljoen euro. Wow. Ja, dus dat is echt een gigantisch bedrag. Dus die mensen zijn extreem opgelicht. Nou, het is ook 3 miljoen euro meer. Maar dat Gaan gaat. ze niet ervoor. even over, over het eerste etentje betalen. Nee, het is echt Het dus een nieuw trucje. Niet oh. gelijk geld afhandig maken, maar ze lekker. Groomen? Exact. Hey, hey, investeer even in deze beleggingen. En dan gaat het dus echt gemiddeld bedrag per persoon 30.000 euro. Echt?
2: Dat je daar, wat ik hoor wel veel single vrienden van mij... die dan heel ja. vaak door Chinese of Koreaanse ja, vrouwen hey, benaderd ja, nee, worden... En die zeggen dan het, investeer in crypto's. Dit, dit dat zijn al, al
0: die dingen dat wij zeggen, maar hoe trap je daar toch in? Daar nee, ben dus je is toch, toch, exact, dat is victim blaming. Ik wilde net zeggen, het is, dit, dit zijn, deze mensen zijn hier opgetraind... die weten precies hoe het werkt. Nou, je ziet het terug. Gewoon naar de kroeg dus. Dankjewel, roetoei.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Robert Friese van de ANWB, ja, files in uh, Brussel en bij Parijs vanwege de
10: boerenprotesten, ja. maar hoe zit het in Nederland? Nou, 155 kilometer file staat er op mijn telletje. Dus een voorzichtig begin van de avond. Spits, half uur vertraging wel voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leijsendam staat een kapotte auto in de weg. Vanaf Nieuw -Venep, daardoor 15 kilometer file. Een slecht wegdek op de 28 20 zwolle Amersfoort bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging nu daar. En op de 28 20 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Is na een ongeluk de hoofdrijbaan dicht op knop in de Rijnsweer. Dat betekent dus dat al het verkeer via de parallelrijbaan moet. Dat veroorzaakt op zijn beurt weer 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dus je kan maar beter omrijden via Hilversum. Dan pak je eerst de A1 en vervolgens de A27. Er wordt op snelheid gecontroleerd het A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knop in de hoek. Dat is bijectometerbal 11,6.
1: Wetenschap vandaag. Wetenschappers hebben een methode ontwikkeld. waarmee voor het eerst de bewegingen van meerdere eiwitdeeltjes. in een bacteriële cel gevolgd kunnen worden. Nou, daar hebben we heel bij nodig en gelukkig is wetenschapsredacteur Carlijn
11: Meinders bij ons Carlijn. Hoe zit dat precies? Ja, dit klinkt altijd als iets wat gelukkig andere mensen heel goed begrijpen. <laughs> ja, he? uh, dit is het werk van onderzoeker Koen Martens, nu werkzaam bij de Universiteit van Bonn. Begon zijn onderzoek aan de Universiteit van Wageningen en
12: zijn tak van sport is microscopie. En daarbij kijk ik naar één enkel deeltje, dus ik kijk naar één eiwit dat ongeveer duizend keer dunner is dan de dekte van je eigen haar van één haar. Dus het is heel klein en die deeltjes bewegen heel snel door een vloeistof of misschien door een cel heen. En ik probeer die deeltjes te volgen en dan te kijken wat voor interacties er aangaan, wat voor natuurkunde daar uitgevoerd wordt op deze hele kleine tijd- en ruimteschade.
1: Ja, nou ja, heel gedetailleerd. Maar als ja. ik dat zo hoor, dan kan ik me voorstellen... dat
11: dat voor heel veel sectoren onderzoek van belang is. Zeker, ja. ja die celprocessen begrijpen... dat is voor een heleboel toepassingen en onderzoeken belangrijk. Uh, medicijnen als antibiotica, maar ook processen die belangrijk zijn... om ziektes beter te begrijpen, van alles... Er wordt ook al veel onderzoek naar gedaan, die eiwitprocessen. Dus waarom was het dan nodig om hier een nieuwe methode voor te bedenken?
12: Wat tot zover geprobeerd werd, is eigenlijk als je zo'n deeltje wil volgen, dan zie je maar één deeltje tegelijk. En dan kan je die soort van door de, de bolletjes te verbinden, kan je hem zien. Dus je maakt eerst een, een foto op één tijdstip, en dan een foto op een ander tijdstip, en dan, dan verbind je de bolletjes. En dat werkt heel goed, maar dat werkt natuurlijk niet zo goed als er twee of drie bolletjes tegelijk bewegen. Want dan is het heel moeilijk om in te schatten um, of dat bolletje A nou naar positie uh, 1 of 2 gaat, omdat ze elkaar kunnen kruisen. Um, en wat mijn methode doet, is die lost hier, die heeft er eigenlijk een oplossing voor gevonden. Die heeft een, een manier waarmee alle bolletjes tegelijk gevolgd kunnen worden in de tijd. En de beweging van alles tegelijk kan beschrijven in een heel goede natuurkundige en wiskundige manier.
11: Vergelijk het een beetje met een mensenmassa. In plaats van dat je één poppetje volgt op een belangrijk kruispunt,
12: bijvoorbeeld, volg je de mensenstroom. In plaats van dat ik naar één eiwit kijk en kijk wanneer die naar de toekomst ingaat, kijk ik naar alle eiwitten tegelijk. Dus ik kijk naar alle posities tegelijkertijd. En dan kijk ik naar precies diezelfde tijd, maar dan een fractie van de tijd in de toekomst. Dus ik kijk naar ongeveer 100 honderdste van een seconde later in de toekomst. En dan kijk ik hoe alle deeltjes tegelijk zijn bewogen naar een andere plek.
11: En doe je dat na 200ste van een seconde weer... en dan na ste van een seconde... dan kun je dus iets gaan zeggen over hoe alles tegelijk beweegt.
2: En waarom wil je dat?
11: Uh, nou, een van de mooie dingen van dit onderzoek is... dit lukte al wel een beetje, maar nu kan het veel
12: sneller. Je had vaak een experiment nodig van 15 of 20 minuten of langer... Om soort van te kijken wat er gebeurt in een cel. In mijn uh, verdere onderzoek ben ik DNA herstel aan het bestuderen. En je kan je voorstellen dat DNA schade en DNA herstel een heel snel, heel tijdelijk proces moet zijn, omdat DNA schade kan in enkele minuten gebeuren en wordt ook in enkele minuten opgelost. Dus daarom moeten die experiment veel sneller dan dat we konden meten in, in een kwartier of in twintig minuten. Dus nu met deze methode kunnen we dit echt veel sneller meten en kunnen we in plaats van twintig minuten kunnen we dezelfde informatie krijg je in twee of in één minuut.
11: Ja, en dan kun je als het goed is dus dingen zien... die je eerst misschien helemaal niet kon zien. Mm -hmm. Even weer terug naar de mensen stromen op een druk kruispunt in de stad.
12: We kijken veel meer naar hoeveel mensen steken we echt over... in de ochtend of in de middag of in de avond. Terwijl we vroeger alleen een hele week lang konden bekijken.
11: Ja, van een gemiddelde over een langere tijd... dus naar meer meetpunten in korte tijd. Zien wat er in een cel gebeurt, bijvoorbeeld in minuut één... in minuut twee en minuut drie... in plaats van gemiddeld over twintig minuten.
1: Okay. Oké, okay, en, en heeft deze methode alleen maar succes of zijn er ook beperkingen?
11: Die zijn er wel.
12: De grootste beperking is dat omdat we naar alle deeltjes tegelijk kijken kan je niet meer zeggen wat één individueel deeltje aan het doen is.
11: Ja, dan zou je het natuurlijk wel weer kunnen combineren met een techniek... waarmee je juist wel op één zo'n eiwit uh, inzoomt. Uh, dus die combinaties die zijn ook mogelijk. Uh, wilde ik het nog even hebben over het beestje... waarin Martin zijn DNA-schadeonderzoek doet? Want dat is namelijk behoorlijk bijzonder.
12: Ik werk in een specifiek type organismen die een hele interessante mix hebben van... Een soort menselijk DNA-organisatie. Dus hun DNA lijkt best veel op mensen. Um, maar alle DNA-herstel is precies hetzelfde. als dat we in bacteriën kennen. Dus um, dat is een hele vreemde mix die nog niet eerder is onderzocht. Um, en ik ben heel erg benieuwd naar. hoe dat met elkaar kan rijmen. Hoe het kan zijn dat een DNA-herstelmethode. die eigenlijk helemaal niet op menselijk of op eukaryotisch DNA kan werken. hoe die blijkbaar in deze organismen wel op dit soort gelijk DNA kan werken.
11: Oké, okay, nou ja, het klinkt alsof uit dat onderzoek... nog wel eens wat verrassingen kunnen komen. Ja, ja zeker zo'n micro-organisme. Deze werd gevonden in de Dode Zee. Doet dit al miljoenen jaren zo, maar we hebben dus nog hmm. geen idee... waarom dat dan zo is, kunnen we ongetwijfeld weer heel veel van leren. Maar nu dus al een hele mooie methode... om naar die, ja, die piepkleine eiwitprocessen te kunnen kijken. Dankjewel, Carlijn.
15: Lopen.
13: Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash
0: klimaatambities.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. We gaan naar het laatste economische nieuws en uh, dat gaat over shoppen.
2: Ja, nou ja, of, of niet meer shoppen eigenlijk. Hè? Want het Duitse warenhuis-icoon KDW staat op het randje van omvallen. Ja. Nou, als je wel eens in uh, Berlijn bent geweest, vlakbij de Kuurvuurstendam en de Gedächtniskirche. Kom jij daar? Ja, ik, ben, nou, ik ben niet bij daar zelf geweest, oh, nee. maar dat gebouw... Ja, het, is, uh, het is ook uh, 60.000 vierkante meter. Het is een gigantisch gebouw uit het uh, begin uh, van de 20e eeuw, uit 1907.
1: Okay. We krijgen even de toeristische rondleiding. Ja, nou, ja.
2: Ja, het is ook een icoon in Berlijn, Kaufhaus des Westens. Een beetje vergelijkbaar met Harrods in Londen... of uh, de Bijenkorf in uh, Nederland. Alhoewel, we kunnen hem beter vergelijken met de V&D, want ja, weer een ware huis, dus op de rand van omvallen... en uh, hij lijkt niet meer te redden. Dus naar onze duitsland correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij woont in Berlijn. Jij hebt, jij hebt dit fantastische gebouw natuurlijk ook zien staan, toch? Of niet? Absoluut, ja, nee zeker. Uh, Kaviar heb ik er niet
15: gegeten. Ik heb er ook geen bondjas gepast. Uh, maar je kan er heerlijk uh, champagne drinken en oesters eten. En het is echt een uitje. Er valt zo ontzettend veel te zien. De gietijzeren hekken zijn nu uh, alleen dicht. Je kan er niet in, want mm. uh, het is uh, zojuist bekend geworden... dat de faillissementaanvraag in behandeling is genomen. En daarmee uh, dus uh, voorlopig uh, uh, blijven die gietijzeren hekken gesloten.
2: Maar waarom is het zo misgegaan met uh, dat iconische KDW...
15: All right. Nou, het is, deel van het probleem is begin december ontstaan... Uh, toen de eigenaar van het gebouw, de Signa Groep... Uh, in handen van de Oostenrijkse miljardair René Benko... Uh, ook een faillissementsaanvraag moest doen. Um, uh, zij zijn dus eigenaar van het gebouw... maar waren ook mede-eigenaar van die KDW Groep... die uh, verantwoordelijk was voor de inkomsten van, van het warehuis. Ja, en nu is het dus zo dat ze niet meer... aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen... En de andere Eigenaar van uh, dit ware huis, uh, de Thais Central Group, die we kennen, omdat zij van zich uh, na ook het belang bijvoorbeeld in de bijenkorven gekocht hebben. Ja, die zegt nu, ja, samen met een partner die niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, willen we niet verder. En dat heeft er dus toe geleid dat, uh, dat er geen rekeningen meer worden betaald.
1: En we maakten net al even de vergelijking met VD, eh, Dirk. Ja, VD ging failliet door hogere lasten, concurrentie. Nou, ging ook niet helemaal met de tijd mee. Maar wat was dan de echte reden voor dat faillissement van? Van Kdw, want ik keek net even op de site. Er zijn nog echt hele goede schoenen en laarzen te, te koop.
15: Ja, wat nu blijkt is dat, dat die Signa Honninggroep... die eigenaar was van het gebouw, maar ook mede-eigenaar was... van uh, de KDW, uh, een hele hoge huur uh, uh, vroeg aan, uh, aan alle uh, verhuurders die daarin zaten. Dus het blijkt dat ze um, enorm veel daarvoor rekenen. En dan kon het eigenlijk niet op. Terwijl als je het voor de verhoogde huren... we praten over wel bijna 40% huursverhoging sinds mm. 2018... Oh. Uh, rekent, dat het eigenlijk uh, best wel goed ging met al die kaviaar... En champagne en oesters die daar verkocht werden en natuurlijk ook de kledingstukken. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat die Thaise mede-eigenaar heeft gedacht, als we het nu failliet laten gaan, dan kunnen we wel een nieuw huurverdrag sluiten en daarmee ook goedkope huren en dan ook die balansen weer wat positiever laten uitzien. Dus het is nog helemaal niet gezegd dat, dat ze nu ook definitief dicht zijn, dat de KDW ook helemaal gaat verdwijnen. Het zou best wel zo kunnen zijn dat in de komende maanden blijkt dat er opnieuw een plan is gemaakt en dan tegen een lager huur en de Deuren gewoon weer open gaan.
2: Dus dat de, de Thaise eigenaar uit het oosten kaufhaus des Westens helemaal mm. koopt en, en ermee doorgaat. Toch, ik, Lisbeth, jij was natuurlijk al stiekem aan het kijken of je met ja. korting die dingen kon kopen. Ja, Dirk,
1: als jij, uh, ik zie een hele mooie laarzen van Isabel Maran. Mocht er nou een hele grote korting over komen, dan moet je me even bellen.
15: Schaamteloos, lekker ja, gewoon. Ja, ja. Even. ja met, met, met heel veel liefde en plezier. Een kleine commissie wordt er natuurlijk ook <lacht> rekening voor, voor de tijd die je daar moet besteden. Maar nee, kijk, dit is natuurlijk de andere kant van het, van het verhaal. Voor bijna 900 medewerkers zijn dit natuurlijk hele spannende tijden. Omdat ja. zij niet weten of ze nog terug kunnen keren naar, naar, hun, naar hun baan. Tegelijkertijd is iedereen hier in Berlijn en ook wel in Duitsland van overtuigd dat als er één waarhuis is in Duitsland, dat het zou moeten overleven en zou ook zou kunnen moeten winnen van bijvoorbeeld de concurrentie van online, dan is het wel het ja. Kaufhaus des, des, des Westens. En, en ja, hoe dat met nu verder wordt afgewikkeld, dat is is nog onduidelijk, maar het lijkt er toch wel goed uit te zien... voor, voor dit specifieke warehuis. Geldt niet voor alle andere warehuizen, ook uit die Signa-groep... van die Oostenrijkse miljardair. Daar zitten toch ook echt wel structurele problemen... in de omzet die er wordt, wordt gedraaid. Maar dit symbool, dat blijft ook de komende tien jaar... waarschijnlijk nog gewoon vrolijk bestaan. En dan kun je lekker zelf naar Berlijn komen. En dan doen we oh, zeker
2: een pati, beter. maar koop die laarzen <laughs> dan maar gewoon lekker zelf. Dank, Duitsland Correspondent van BNR Dirk Marseille.
1: Zometeen dan spreken we Bart Kemp. Hij hield zich namens de boeren 4,5 jaar lang bezig met protest en onderhandelingen. En hij zwaait nu af als voorzitter van Agractie. Zit zijn werker dan helemaal op? We spreken hem zo.
0: De Daily Move BNR
14: Nieuwsradio.
2: Wat gaat Tenet doen met de 25 miljard euro die het demissionaire kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld? Minister Steven van Weijenberg ging vandaag op bezoek bij de netbeheerder. Twee weken geleden zette hij zijn handtekening onder een overbruggingskrediet. Want hij was toen een uh, kwartiertje beëdigd als demissionair minister van Financiën. Nou, verslaggever Martijn de Rijk was erbij tijdens het uh, werkbezoek in Wijk aan Zee... waar straks de stroom van drie megawindparken aan land komt. De Nationale Stoppenkast noem ik het dan maar eventjes ja. uh, hier. Hè? Groot, hè?
17: Is ja,
7: hier. Enorm, hè? enorme schakeltuip. Ja. Frank Wester van Tennet. Ja, we moeten uiteindelijk al die wind van, uh, van de Noordzee moeten we verzamelen op land. En uh, daar weer aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Maar dat is wat hier gebeurt op deze, dit station met 24, uh, als zo groot als 24 voervelden. Nee, dit is een van de zes uh, powertransmotoren, oftewel die uh, de, de energie van 220 kV naar 380 kV omtransformeren. 12 meter bij uh, 5 of zo, schat ik. Ja, grofweg. Ja. Ja, klopt, ja. Dat is uh, niet te tillen, zou ik maar zeggen. Hoe zwaar weegt het ding? Gert, wat weegt het ding? 180 ton van mijn instrument. <laughs> ik geloof ja, het meteen. Heel zwaar. En zo'n ding wordt met speciaal transport... Uh, naar binnen gesleed, ze noemen we dat. Dus dat een... en, en dan wordt het gebouw eromheen gezet? Exact. Overal vanaf blijven, hè? Ja, ja dat. Handen in zakken. wou net tegen de minister zeggen, nergens aan zitten... want uh, ja, ik heb u nog even nodig. Ja, nee, nergens aan zitten is op deze locatie... iets voor jou en mij niet zo'n uh, gezond. Steven van Wijnberg, kerstvers minister van Financiën. Ja, of u eventjes een handtekening wilde
9: zetten... Hè? zo zag het er twee weken geleden uit, geloof ik. Ja, het ging, het ging wel iets beter. Ik was al een paar dagen van tevoren helemaal vertrouwelijk... wel, wel bijgepraat en... En dat we gingen financieringsbehoeften moesten overbruggen, dat was ook, ook niet nieuw. Hè? Dat was ook al maanden geleden tegen de Kamer verteld, ook al vertrouwelijk. 25 miljard? Ja, het is natuurlijk echt een, een astronomisch bedrag. Precies. Uh, voor twee jaar hè. En, uh, een overbrugging. Omdat we bezig zijn met de verkoop van, uh, van Tennet Duitsland. Tennet heeft ook een heel groot deel van het de Duitse uh, netwerk. En dat, uh, daar zijn we over in onderhandeling met de Duitsers. Die dat weer in eigen beer willen hebben. Zoals wij ook over onze eigen hoogspanningsnet uh, gaan. Dat moet in Nederland zelfs hè, van de wet. Maar ja, daarvoor, ja die onderhandelingen lopen nog. En ja, op een gegeven moment moet Tennet wel, wel dat geld uit de markt kunnen halen. En kunnen hebben om, uh, om te kunnen investeren. Nou ja, je, je loopt de hele dag al mee. Het, zijn allemaal, uh, het is allemaal niet gratis waar we naar zitten te kijken. Hè. Dat is, een, uh, dat is een grote klus. En dat gaat inderdaad om, uh, om heel veel centen.
7: Ja, er wordt even een, uh, een dambandje hier uit het strand getrokken. En dat gaat uh, met uh, grof geweld. Manon Raads, uh, omgevingsmanager. Nou, dat was eventjes uh, trappen hier.
13: Dat klopt. En dat uh, gaat met wat lawaai gepaard. Uh, we hoeven nog maar een klein stukje. Uh, er stond hier een, uh, nou, een rij van uh, twee dikke dambanden rond. Dat hebben we gemaakt om onder de duinen door te kunnen boren.
7: En ik zie ook de pijpen uit de grondsteek.
13: Die zijn 80 centimeter doorsnee. zijn hol van binnen. En daarin trekken we straks de elektriciteitskabels die vanuit zee komen. Uh, die komen in mei, juni worden die aangevoerd door onze aannemer Boskalis. En dan komen hier schepen voor de kusten liggen hier in Velsen-Noord, En dan trekken ze de zeekabels in.
9: Ik vind het al, altijd goed om dingen niet alleen op papier te, te hebben gelezen... maar ook in de praktijk te hebben, hebben gezien. En, en vandaag laat ik alles zien. Hè. We staan nu hier bij een hoogstandingsstation... Wat waar de capaciteitsfors van omhoog moet om bedrijven... maar ook heel veel huizen uh, aan te sluiten. Het goede nieuws is dat we daar meters maken. Maar het is wel een hele grote opgave. Die ook, uh, ook, ja, de kosten gaan hier ook wel voor de baat uit. Ja, bent u ervan overtuigd
7: dat die, uh, ja, die, die kosten opgebracht zullen blijven worden... in de komende tijd met alle veranderende politieke omstandigheden van het uh, moment?
9: Ja, kijk, wat een, wat een nieuw kabinet gaat doen, dat is altijd aan hen. Maar ik denk dat de energietransitie die is volop bezig... Hè? Uh, op dit moment gaat het niet meer over, ben je ervoor. Het gaat erom hoe je al die bedrijven die zeggen... na nou al die stijgingen van de energieprijs... het feit dat we af willen van het gas. Overheid, maak ook meters met dat net. Want wij zijn klaar om te verduurzamen. Heel veel woonwijken die van het gas af zijn. Die worden, huizen die worden gebouwd. We hebben heel veel huizen nodig. Ja, die willen niet op de overheid hoeven wachten. En ja, ten het is een staatsbedrijf... en dan heb je ook de dure plicht om te zorgen... dat die ook in staat zijn om die wens van bedrijven... en van, uh, van mensen ook waar te maken. Volgende week praat de demissionair
2: minister Steven van Wijenberg... met de Tweede Kamer over de lening aan Tennet En je hoorde hem in een verslag van Martijn de Rijk.
1: We kijken naar de beurs, want het is kwart voor
2: vijf. Bijna. Op dit moment uh, zien we een kleine winst op het Damrak. 819 punten noteert de AEX. Twee tiende procent erbij, richting de drie tiende procent. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren. en Even terug naar het Damrak. Want uh, ja, daar zien we als grootste stijger Shell... Maar vooral als grootste daler uh, Philips, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het nieuws over de apneuapparaat.
0: De Daily
14: Move, BNR
0: Kees en Lisbeth Staats.
1: Terwijl boeren in Frankrijk en België vandaag met trekkers de straat opgaan... lijkt het in Nederland redelijk rustig. Nou ja, dat is natuurlijk wel eens anders geweest. In 2019 kreeg schapenhouder Bart Kemp... met één WhatsAppje meer dan 20.000 boeren op de been. En dat was het startschot van jarenlange boerenprotesten hier. Hij sprak daar, destijds, in 2019, de toenmalige minister Schouten toe.
18: Wat heeft u er een puinhoop van gemaakt... Wat heeft u een chaos aangericht? Vindt u het normaal dat we worden weggezet als milieucrimineel? Als dierenmishandelaar, omdat we voor jullie voedsel zorgen?
1: Ja, en Bart Kemp werd de voorzitter van Agractie. En na 4,5 jaar, een periode met heftige protesten... tegen de stikstofmaatregelen, die herinneren we ons allemaal... stapt hij nu op. Ja, zit zijn werker op? Hoeft hij, hoeft hij niet meer in actie te komen? Dat vragen we aan hem. Want hij is bij ons. Welkom, Bart Kemp.
18: Goedemiddag.
1: Ja. Hallo. Ja, u was er dus vanaf het eerste uur bij, bij agractie over de uitvoer van de stikstofmaatregelen... is het laatste zeker nog niet gezegd in Nederland. Waarom gooit u nu dan de handdoek in de ring?
18: Nou ja, we zien dat we na 4,5 jaar... Uh, we hebben natuurlijk veel meer gedaan dan, uh, dan actie voeren. We hebben vooral uh, veel gesproken, veel oplossingen uitgewerkt. We zien dat het politieke uh, roer om is... dat er nu andere partijen aan het uh, formeren zijn. Partijen die nog niet bestonden, 4 jaar geleden... Um, en uh, voor mij zit het in deze rol uh, erop, na 4,5 jaar. Uh, er staat een, een uh, daadkrachtige organisatie. Um, en het voorzitterschap uh, laat ik met een gerust hart achter. Um, dus voor mij in deze rol uh, ga ik niet verder, nee.
11: Oké, okay,
1: dus omdat BBB en NSC, de nieuwe partijen, nu om de formatietafel zitten... heeft u zoiets van, nou dan komt het goed, dan is mijn zaak in goede handen.
18: Nou. Dat moeten we nog gaan zien. Kijk, dat hangt er wel heel erg vanaf. Krijgen we nu een minister eh, die net als de voorgaande drie... uit het bestuurlijke wereldje komt... en, en niet al te veel inhoudelijke kennis heeft... Eh, dan zie ik het niet goed komen. Als er een, een daadkrachtige minister met kennis van zaken komt... Eh, dan eh, verwacht ik dat het wel goed kan komen... en dat er wel stabiel realistisch beleid kan komen... Kijk, alleen ik heb natuurlijk mijn, uh, na 4,5 jaar uh, uh, even de afweging gemaakt... van ga ik hier in een nieuw kabinet weer op dezelfde positie... Uh, de belangen van boeren verdedigen. En uh, nou ja, daarna heb ik het besluit genomen om dat niet te doen.
1: Nee. En, en gaat u een andere rol spelen dan? Binnen de boerenorganisaties?
18: Nou, dat weet ik niet. Um, ik ga geen voorzitter worden van LTO of zo. Um, en, en ik wacht verder af wat er op mijn pad komt. Er is niets, uh, niets gepland of zo... Um, alleen het was voor mij wel duidelijk dat uh, de organisatieagractie... zeker moet doorgaan, maar dat ik daar niet in die rol uh, mee verder ga.
1: Ja, longt de politiek misschien? Wilt u misschien nu aan de andere kant zitten van de tafel?
18: Nou, kijk, um, op dit moment is het niet aan de orde. Kijk, Er zijn partijen aan het formeren en ik hoop dat er een, een heel goed kabinet komt. En ik hoop vooral dat er uh, voor boeren rust en langjarige stabiliteit komt... zodat ze gewoon ook uh, met perspectief op de lange termijn... hun, hun bedrijven kunnen voortzetten als ze dat willen.
2: Ja, maar meneer Kemp, we hebben elkaar vaak gesproken op BNR. U bent altijd van de stevige woorden. Nu klinkt u toch een beetje als een voetbaltrainer. Het is nu niet aan de orde. Stel, BBB gaat meeregeren en zegt... wij willen minister van Landbouw, wat logisch zou zijn, en ze bellen. Zeg je dan ja? Nou, kijk, weet u, de
18: afgelopen week dat is, geen nee. is die vraag mij vaak gesteld. <laughs> mm -hmm. En uh, het is simpel zat, ik heb het prima naar mijn zin als schapenhouder... ik heb 4,5 jaar hard geknokt voor de boeren... en om het boerengeluid overal te vertegenwoordigen. En dat was met veel draagvlak onder boeren... Ja, en, en daar stop ik mee. En dat is de huidige actuele situatie. Ja, dus het is, een, ik, ik het is ga, een optie? Ik ga helemaal nergens over, over speculeren natuurlijk. En het is ook gewoon niet aan de orde. Ja, we hoeven niet te speculeren. Dus snap, zou u het willen? Nee, ik, ik zeg daar helemaal <laughs> geen ja of nee op. Het is, het is nooit mijn ambitie geweest. Uh, het zou ook een, een bijzonder moeilijke klus zijn. Um, want... Het is niet voor niets dat er geen oplossingen zijn. Het is heel complex en de landbouw die zit in een complexe verwevenheid.
1: Nou, wat er dan nog moet gebeuren voor de boeren... en eh, met oog ook op het stikstofprobleem. daar praten we zo over door. We gaan eerst kort naar de weg.
10: Robert Vriezen van de ANWB. Je ziet veel vertraging op de A1, hè? Ja, tussen de bijna 200 kilometer file die er staat... staat er 10 kilometer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Want er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En het resulteert in ruim anderhalf uur vertraging daar. Dus omrijden. Dat kan je best al vanaf knooppunt nes doen... via Utrecht en Ede over de A27, de A12 en dan de A30... weer op om de A1 weer te bereiken. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel... een ongeluk. Half uur vertraging daar. Rechterrijstrook is dicht. Na van de spoedkant op de A5 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardinxveld-Giessendam nog een kwartier oponthoud. En een half uur vertraging op de A28... vanuit Amersfoort naar Utrecht. Want na een ongeluk op Rijn Rijnsweerd... is daar de hoofdrijbaan dicht. Je kan er dus langs via de parallelrijbaan. Maar ja, dat geeft een half uur vertraging. Omrijden kan je daar via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A4 controleren ze je snelheid... vanuit Rotterdam naar Antwerpen... bij knoppen Zomland bij 233.3. Dat doen ze ook op de A16, Breda, Rotterdam... bij 21.8, dat is bij de Van en ook Controle op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen. Bij Hogeveen Oost bij 10.0.
1: BNR Nieuwsradio, de
0: Daily Move.
1: Bart Kemp, de man achter en voor Agraxie, stopt na 4,5 jaar als voorzitter. En hij is bij ons. Ja, Bart Kemp, dat werk hè, als voorzitter van Agraxie, dat ging u niet in de koude kleren zitten. Hier uh, in dit volgende fragment reageerde u bij OPEEN... op de stikstofplannen van het kabinet in 2022.
18: Het grijpt me teveel aan serieus. En dat zijn duizenden gezinnen die al 3,5 jaar in die onzekerheid zitten. En die kinderen. Ja, ik kan er niet tegen, sorry. Nee. En dat is mijn drijf, rechtvaardigheid.
1: Ja, rechtvaardigheid, zegt u, dat is mijn drijfveer. Um, heeft u het gevoel dat dat nu bereikt is, dat er nu rechtvaardigheid
18: is? Nou, dat rechtvaardige beleid is er uh, nog niet, omdat we voorlopig nog met een demissionair kabinet zitten. Um, en daarvan, uh, ja, ik spreek natuurlijk veel leden van het kabinet uh, ook nog steeds. Dat zal tot eind februari zijn. En daarvan zei vorige week nog iemand mij van... Uh, ja, de plannen die zoals ze destijds geformuleerd zijn... die zijn gewoon niet rechtvaardig. Er zijn gewoon ook verkeerde afspraken gemaakt in Brussel. Dus het is ook logisch dat daar geen akkoord uit kon komen. Maar ik hoop toch wel, en, en daarin heb ik ook wel gewoon... Uh, vertrouwen in de aanpak van uh, een Pieter Omtzigt bijvoorbeeld... dat hij oog heeft voor de uitwerking van het beleid... en hoe zoiets landt op het boerenerf en of dat rechtvaardig is. Oké, okay, Dus, dus, dus u... ik heb uh, dus u... er wel vertrouwen in dat het uh, goed kan komen, ja.
1: Ja, dus u heeft veel vertrouwen in Pieter Omtzigt. Ja, ze zijn aan het formeren. Het is niet gezegd dat dat kabinet er ook echt meteen komt, hè?
18: Nee, nou ja, kijk, veel vertrouwen. We zijn best over de richting uh, uh, niet per se eens. Daar zit best wel verschil in, maar... Um, ja, uiteindelijk uh, maakt de overheid keuzes en die moeten rechtvaardig zijn, die moeten uitlegbaar zijn. En dat waren ze niet. En ik hoop inderdaad dat er op de een of andere manier dat kabinet uh, wel komt. En ik snap de onzekere factoren natuurlijk.
1: Ja, nou het afgelopen jaar ging het veel over het landbouwakkoord met minister Arma. Toen tro trok Agraxie zich nog terug uit de onderhandelingen over dat akkoord. En afgelopen maand zei u, ja, met een nieuw kabinet hoopt, hoopt Agraxie alsnog op een. Een ander Of een nieuw landbouwakkoord. Hoe kijkt u dan terug op dat moment dat u eruit stapte? Had u het toch anders willen aanpakken? Heeft u misschien een beetje spijt van dat moment?
18: Um, kijk, terugblikken is altijd uh, best wel makkelijk. Kijk, we zaten toen in een proces en het moment dat wij eruit stapten was uh, twee weken voordat er een definitief akkoord zou liggen. Nou. Hmm. Uiteindelijk uh, sleepte dat nog drie maanden verder... maar het moest wel gesloten worden onder de kaders... van het nu demissionaire kabinet. En toen trok ook LTO de conclusie van dat gaat gewoon niet lukken. En ik denk dat we nu wel uh, met de partijen... die nu aan de knoppen komen te zitten, uh, naar verwachting... dat daar realistische kaders voor gesteld kunnen worden... Uh, waar je dus wel uh, tot een akkoord kunt komen. Want het belangrijkste is uh, niet een akkoord sluiten... maar dat er langjarige stabiliteit komt voor boeren zodat de onrust die we zien en die zich ook in, in de buurlanden verspreidt dat dat tot een einde komt. En dat er gewoon weer rustig, uh, stabiel voedsel geproduceerd kan worden.
1: Ja, en u zegt ja duidelijkheid, langjarige duidelijkheid, dat is belangrijk. Maar met dat landbouwakkoord dat er lag, was er misschien duidelijkheid... maar niet op alle punten uh, waar u om gevraagd had... of volgens de wensen van de boerenorganisaties. Is, er, is alleen duidelijkheid fijn als het precies de wensen zijn... van de boerenorganisaties?
18: Nee. Kijk, het ging vooral uh, erover... Uh, er werd een hele vergaande extensivering verwacht... Een totaal andere manier van boeren. Alleen hoe een boer dan onder die nieuwe omstandigheden... zijn geld moest verdienen, dat was niet uitgewerkt. En dat bleek door allerlei internationale verdragen... en de uh, Europese keten gewoon niet mogelijk. Kwamen, uh, ja, je, kwam daar, je heeft dat niet rondgerekend...
1: En denkt u dat dat dan met een nieuw kabinet wel uh, goed geformuleerd is? Of dat daar wel perspectief is?
18: Um, nou ja, die extensiveringskaders uh, die waren uh, Nederlands. Dat was een Nederlands idee, voornamelijk uit de koken van D66. En dat zal uh, zeer waarschijnlijk gewoon van tafel gaan.
2: Maar hoopt u dan uiteindelijk om het even plat te slaan? Hoor ik u zeggen, ja, kijk, bij ons is ook wel duidelijk, er moet wat veranderen... maar hè, we moeten uiteindelijk nog wel rond kunnen komen als boer. Dus zorg nou gewoon dat het verdienmodel van die verandering duidelijk is... en dan kunnen we met z'n allen door de komende jaren.
18: Het is eigenlijk uh, niet zo moeilijk uh, onder welke omstandigheden je, je ook produceert... of dat nu efficiënt is of biologisch. Je hebt een bepaalde kostprijs en je hebt een opbrengsprijs... en daar moet gewoon een klein beetje tussen zitten... om je bedrijf overeind te houden en je gezin te voeden. Kijk, en als dat knel loopt, en dat liep het, dan ga je het niet redden. En op welke manier je dan produceert, dat maakt niet zoveel uit. Maar het moet wel passen binnen de internationale... Uh, concurrentie ook en de afspraken die we hebben. Dus,
2: dus uh, de bedrijven rondom het boerenbedrijf, dus de, 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 de melkverwerkers, de vleesverwerkers, uh, de supermarkten, die moeten ook allemaal even de portemonnee trekken wat u betreft. Gewoon zorgen dat er een beetje meer marge is.
18: Ja, in, in sommige opzichten wel. Kijk, er zijn, we uh, hebben vorig jaar ook aardig wat boeren gewoon gelukkig genoeg verdiend. Uh, maar het gaat om produceren onder totaal nieuwe omstandigheden... zoals het nu demissionaire kabinet dat wilde. Echt uh, natuurinclusief, uh, een vergaande extensivering... waardoor je je land niet meer mag bemesten... op een hele andere manier gebruiken. Ja, En dat krijg je uh, in onze kostprijsomstandigheden niet rondgerekend. Kijk, en de partijen die nu aan het formeren zijn... die willen dat soort, uh, ik noem het desastreuze plannen niet meer...
1: Nog even terug naar de dag van vandaag. Uh, ja, Protesten in Frankrijk en in Brussel, in uh, België. Ja, Is het zo rustig onder de Nederlandse boeren of lijkt dat maar zo?
18: Nou, kijk, er zijn de afgelopen maanden best wel wat uh, brieven... vanuit het demissionaire kabinet gekomen, vanuit minister Adema en Van der Wal... die best wel voor wat onrust hebben gezorgd. Alleen boeren zitten wel even uh, in de wachtstand te kijken van... Ja, laten we eens kijken of uh, die nieuwe partijen erin slagen... om uh, ja, wel tot beleid met draagvlak te komen. Dus ik zie op korte termijn uh, niet zoveel uh, protesten ontstaan hier. Maar iedereen houdt wel uh, zijn adem even in.
1: En nu uh, zwaait af als voorzitter van agactie. Dank, Bart Kemp.
0: Kees Dorrenstein en Lies Staats. Goedemiddag. Je luistert
1: naar de Daily Move van maandag 29 januari. De dag dat de formatiegesprekken weer gestart zijn. Ja, en hoe lang zou het duren voordat plastic. Plasterk de sfeer weer een beetje constructief kon noemen... na een wild weekend met het VVD-congres en rumoer op X. Het is drie minuten over vijf.
2: Ja, want we zitten inmiddels in week zeven van die gesprekken... en PVV-leider Wilders wilde iets, met ja, wel de nadruk op iets... zeggen over die gesprekken.
6: Ja, het is een spannende tijd. Het zijn harde onderhandelingen. Um, en verder wens ik een hele goede middag. Ja, maar wat bedoelt hij dan met harde onderhandelingen? Ik heb er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen... dat dit hoort nog gewoon bij de politiek. Dus
2: uiteindelijk weten we
6: nog niets.
1: Het is ook de dag dat Duitsland afscheid moet nemen van een waar icoon... want Warenhuis KDW heeft faillissement aangevraagd. Onze correspondent Dirk Marseille, die kent het warenhuis vrij goed.
15: Kaviar heb ik er niet gegeten. Ik heb er ook geen bontjas gepast. Maar je kan er heerlijk champagne drinken en oesters eten. En het is echt een uitje. Er valt zo ontzettend veel te zien.
1: Toch is er in Duitsland wel hoop op een goed einde.
15: Hoe het met nu verder wordt afgewikkeld, dat is nog onduidelijk. Maar het lijkt er toch wel goed uit te zien voor dit specifieke warenhuis.
1: Tot half zeven zijn we bij je.
2: Alle registers worden opengetrokken om Hongarije te overtuigen... om later deze week in te stemmen met het Oekraïne-steunpakket... van 50 miljard euro van de EU. Vanmiddag overlegden de buitenlandministers... van Hongarije en Oekraïne met elkaar. En er komt zo snel mogelijk een ontmoeting tussen Zelensky en Orbán... is zojuist bekend geworden. Dus naar onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, vanmiddag zei een adviseur van uh, Orbán dat Hongarije ervoor open staat...
14: om het pakket te financieren.
2: Kunnen we zeggen dat het rond is?
14: Nou, dat is misschien nog wat uh, te vroeg gejuicht... maar ja, het is wel duidelijk dat de druk op Hongarije wordt opgevoerd... en dat Hongarije het ook benauwd gaat krijgen... want ja, de 26 andere lidstaten zijn het uh, erover eens... dat de hulp aan Oekraïne door moet gaan... en dat er dus uh, ook gegrepen kan worden naar middelen... om Hongarije onder druk te zetten of uh, buitenspel te zetten. Dus uh, ja, het loopt uh, hoog op, uh, Hongarije... Uh, Zoek naar alternatieven Hij heeft iets voorgesteld, uh, maar uh, volgens Brussel is dat uh, niet uh, genoeg. Dat voorstel, uh, dus het is een uh, ja, spannende, spannende vier dagen deze week uh, ja. tot aan top donderdag,
2: nou, dat zeker inderdaad. Maar, maar Stefan, je noemt het uh, terecht. Hè, dat nieuws van de Financial Times gisteren zeiden ja. ze: Ja, ja in, in, uh, in de wandelgangen in Brussel. Wordt er gewoon gesproken over uh, dwangmiddelen? We kunnen ook Hongarije financieel gaan afknijpen door de subsidies stop te zetten. Nu hebben de afgelopen ja. tijd, uh, hebben ze in, uh, in de Europese Unie telkens gezegd: nou, hier Oekraïne, heb je weer wat geld en stem alsjeblieft met ons mee. Maar blijkt het dan de gouden greep te zijn om ze gewoon onder druk te zetten?
14: Nou, dat onder druk zetten, dat gebeurt natuurlijk al een tijdje. Ook, sorry, informeel en formeel. De um, Financial, financial Times citeert uit een, um, uh, een nota van een, uh, het secretariaat van de Raad. Sorry hoor. Uh, dus dat is niet uh, Brussel uh, of de EU, maar ja, de Raad. Dat zijn de regeringsleiders, oftewel de nationale hoofdsteden. En je ziet nu al in um, berichtgeving dat Brussel uh, chanteert. Uh, Hongarije heeft ook gereageerd. Hongarije geeft niet toe aan chantage, schreef een Hongaarse minister gisteravond al op X. Um, maar zo heet uh, wordt de soep uh, niet gegeten als ze wordt opgediend. Het is een, uh, een idee van een EU-functionaris. Um, een, een feitelijk document wordt het uh, genoemd. Uh, maar de Europese Commissie heeft dus, uh, zo zegt ze vanmiddag... geen kennis van het document. Dus als er al een officieel uh, plan is, dan is dat uh, niet dit in ieder geval. Maar de geruchten zetten bijvoorbeeld de Hongaarse forint vandaag al druk de valuta van Hongarije. En dus ook de bewegingsruimte van de Hongaarse Nationale Bank... om iets te doen aan de kwak. Mm de economie. Dus uh, ja, dat geruchtencircuit dat heeft al direct effect.
1: En Zelensky en Orbán die gaan uh, elkaar ontmoeten dan is uh, is, is het uh, bericht. Maar de buitenlandministers van Oekraïne en Hongarije die hebben elkaar al gesproken. Wat is daar uitgekomen?
14: Ja, nou ja, onder andere dat zij uh, zo snel mogelijk willen dat de twee uh, heren Zelensky en Orban om de tafel gaan zitten. Nou, dat kan misschien ergens binnen nu een, een week of tien dagen gebeuren. En Verder werd er ook gesproken over de rechten van een etnische Hongaarse minderheid... die in Oekraïne woont, want Hongarije heeft al gezegd... als Oekraïne de oorlog uh, verliest, dan lijven wij dat die regio in... waar die Hongaarse minderheid woont. Mm. En ja, dan hebben we dus alweer een zaadje van een andere oorlog uh, gezaaid. Uh, Budapest en Kiev liggen overhoop over dat vraagstuk over die minderheid, dus dat was uh, onder andere op de agenda. Maar dus vooral wat eruit is gekomen... dat uh, Hongarije en Oekraïne moeten gaan praten over de steun. Um, en dat kan dus misschien uh, ja, glad gestreken worden... tijdens een ontmoeting tussen Zelensky en Orbán.
2: Tot en met donderdag dus spannend over dat steunpakket voor Oekraïne. En donderdag dus de grote top in Brussel. Blijf je natuurlijk gewoon volgen op BNR. Dankjewel Europa-verslaggever Stefan de Vries.
1: En staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering verlaat per direct social media platform X. Ze ligt haar besluit zo zelf toe in Studio Den Haag.
5: The Daily Move.
2: We zien poppen van regeringsleiders aan de galg en uh, in de fik ook blokkades van snelwegen. Ja, door heel België gaan boeren de straat op om te protesteren tegen dalende inkomens en strengere milieuregels.
19: Europa staat in brand. Boeren, burgers slaan overal de handen in elkaar. En dat is wat wij in België ook
4: gaan doen.
2: Pieter van Malen is journalist bij de Belgische krant De Standaard... vanuit Brussel, waar ook druk geprotesteerd wordt, geprotesteerd wordt op de snelwegen daar. En volgt dus ook die boerenprotesten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit, uh, kunt u
16: nog wel naar huis komen vandaag? Want uh, de stad lijkt een beetje hermetisch afgesloten, hè? Ja, ik woon op vijf minuten fietsen van onze redactie in Brussel... dus uh, ik uh, raak er wel doorheen.
2: Oké, okay, nou dat is dan fijn. Maar uh, ja, gaat het de Belgische boeren nou precies om?
16: Wel ja, uh, jullie hebben het goed. Uh. Gisteren zijn hier dus ook voor het eerst eigenlijk, uh, of, of afgelopen weekend voor het eerst boerenprotesten uh, begonnen. En uh, ja, dat is een beetje woede die in andere Europese landen uh, al, al langer is opgeborreld. Uh, maar uh, de, de Belgische boeren die zijn er toch ook in actie gekomen tegen eigenlijk een beetje een allegaartje van, van zaken waar zij kwaad om zijn. Uh, uh, in kort gaat het over meer en meer regels die zij opgelegd krijgen van de, van de EU, zeggen ze me dan. Is het niet de natuurherstelwet? Uh, dan gaat het over uh, strenge regels rond mestoverschotten. Uh, als klap op de vuurpijl heeft de Vlaamse regering uh, vorige week ook een uh, stikstofwet gestemd. Hey? Dat, dat kennen jullie in Nederland ook heel goed, die problematiek. Mm -hmm. En uh, ja, hier hoor ik dan: uh, dit is echt de druppel die de emmer uh, heeft doen overlopen. Uh, wij, wij gaan in het verzetten. Uh, en uh, ja, dat belooft hier toch wel een spannende week te worden.
1: Ja, want er zijn snelwegen geblokkeerd. En wat is er van te merken verder in de stad? Wat voor soort acties zijn het?
16: Wel, uh, bijvoorbeeld vanmorgen vroeg uh, bleken er plots twintig uh, ja, tractoren uh, te staan... voor het Europees Parlement. Uh, er is dus al een uh, kleine delegatie van uh, Waalse boeren uh, naar Brussel getrokken. Uh, die blijken nu van plan te zijn om hier te kamperen tot uh, donderdag... Ah tot er een Europese top hier is. Uh, ja, maar er beginnen meer en meer spontane acties te komen. Dus boeren hebben ook net aangekondigd dat ze... of het gerucht doet alvast de ronde... dat ze de snelweg tussen Brussel en Antwerpen willen blokkeren. Uh, er zijn ook blokkades opgetrokken rond de, op de ringen rond Brussel. Ook in Wallonië zijn er meer en meer protesten. Dus... Uh, ja, het belooft, hier toch wel, het belooft hier toch wel van alles te gaan gebeuren de komende dagen.
2: Ja, en ook in Frankrijk zijn momenteel protesten. Uh, daar zouden ze richting Parijs trekken, de boeren. Is, is de inzet van de Franse boeren nou weer hetzelfde als de Belgische?
16: Ja, eigenlijk wel. He. Dus um, het gaat eigenlijk allemaal om... om, om Exact, niet, niet exact dezelfde regels. Bijvoorbeeld, je hebt ook boerenprotesten in Polen. Ja, die boeren protesteren daar tegen goedkoop graan uit Oekraïne dat geïmporteerd wordt door de Poolse regering. Dus de, de eisen zijn eigenlijk een beetje allemaal anders. Maar in het algemeen is, is het onbegagen, het ongenoegen heel groot. En, en de schietschijf is dan natuurlijk de EU. Ja, want de EU heeft een landbouwbeleid, heeft deelt de subsidies uit. De EU wordt door de boeren gezien als, als de grote boeman. En uh, aangezien de EU in uh, Brussel zit, uh, is Brussel nu de, de volgende schietschijf. En ik uh, denk toch, uh, ja, als ik met die boeren sprak. Uh, gisteren ben ik naar het eerste protest geweest. Uh, dat was in uh, Belgisch Limburg. Mm -hmm. In een kleine stadje sint truiden waar dan uh, voor de eerste keer verzameld was. Ja, dan, dan hoor je daar wel van. Uh, uh, ik weet niet uh, hoe het er aan zal toegaan in Brussel de komende dagen... als ook de Franse boeren zich bij ons aansluiten. Uh, ik heb al filmpjes gezien op social media... Ja. van uh, Franse boeren die toch met hun ploeg echt de straat open ploegen. Dus uh, ja, het staat hier misschien wel alle, allemaal denken.
2: Dus het uh, kan nog drukker worden in uh, Brussel de komende dagen. Dank uh, Pieter van Malen van De Standaard. En de gesprekken tussen Israël en Hamas over een nieuwe deal... verlopen constructief, zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Kirby... vanmiddag tegen MSNBC.
8: We think there's a framework here, uh, for another hostage deal, uh, that could really make a difference in terms of getting more hostages out, getting more aid in, and actually getting the violence to come down. And that would reduce, of course, civilian casualties. So, uh, a lot of promise here. But again, I, I want to be very, very clear. There's, there's still diplomacy ahead of us, still a lot of, uh, discussions to occur before we can get there.
2: Hij is de nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden. En hij zegt dat er onder andere gesprekken zijn... tussen Qatar, Egypte en Saudi-Arabië en de VS. En er wordt op dit moment gesproken over het vrijlaten van gijzelaars... en het leveren van meer noodhulp aan de Gaza-strook. Eerdere deals leverden ook gevechtspauzes op.
1: We kijken naar de beurs, want het is bijna kwart over vijf.
2: De x staat op 819 punten, twee tiende procent erbij. Philips grootste daler Shell grootste stijger. De Dow Jones verliest ongeveer een tiende procent.
10: Studio Den Haag.
1: Wat is de overeenkomst tussen Apple, Disney, de Universiteit Twente... en staatssecretaris Alexandra van Huffelen? Nou, ze zijn allemaal gestopt met X... Van Huffelen verlaat het sociale media platform per direct. Dat meldt ze vanochtend daar. En dat is dan ook meteen haar laatste post. En ze is bij ons, staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Goedemiddag. Goedemiddag en politiek verslaggever Mats Akkerman, die is er ook. Um, mevrouw van Huffelen, nou, het is al langer nogal uh, guur op X, om het zo te zeggen. Wat was nou voor u de druppel?
20: Nou ja, het is eigenlijk een beetje opgebouwd over de afgelopen periode. Want um, we hebben niet alleen in Nederland, maar ook in Europa... met elkaar gezegd, wat vinden we nou dat er belangrijk is... als het gaat over social media? En wat voor soort regels vinden we dat die bedrijven moeten voldoen? Daar uh -huh. is een uh, Europese verordening over gekomen... die zegt dat je transparant moet zijn, dat je moet zorgen dat het een plek is waar geen haatzaai of waar haatzaai wordt bestreden... waar um, fake-accounts worden opge opgerold... waarin je ook zorgt dat er moderatie is zodanig dat het een, uh, een platform is... voor discussie die veilig is en open en transparant voor iedereen. En um, ik heb juist uh, in de afgelopen tijd eigenlijk gezien... dat X um, daar eigenlijk helemaal niet aan werkt, niet voor open staat... moderatoren naar huis heeft gestuurd en ook niet aanspreekbaar is. Want ik heb al vaker geprobeerd met hen ook in contact te komen... Daarover oh ja? en dan merk ik dat dat uh, gewoon niet lukt.
1: En hoe deed u dat dan? Via een ikje, een, een post, een tweet.
20: Ja, via een post, maar ook wel op andere manieren. En uh, ja, in, in tegenstelling tot andere social media platforms zie ik vooral dat, dat uh, nou ja, het er niet op lijkt dat ik zich ook echt aan de regels wil gaan houden.
1: Ja, nou, u, u verlaat het platform op persoonlijke titel. Hè? Het is niet uh, het kabinet of de overheid die dit uh, verordeneert. Um, dan heeft u ook alvast langer zelf persoonlijk gemerkt dat het al langer ongezellig is... om het uh, zacht uit te drukken op uh, ex Nou, Het is zelfs,
20: uh, zelfs wel iets sterker. Hè? Ik ja. denk dat het een platform is waar inderdaad de discussie uh, vaak lang niet uh, alleen gaat... over de inhoud, maar ook over allerlei persoonlijke kwalificaties. En ik, ja, je merkt ook, en daarin ben ik natuurlijk niet de enige... Um, dat steeds meer mensen het ook echt onprettig vinden. Uh -huh. En ondanks was er ook nog een artikel over een onderzoek dat heel veel Nederlanders eigenlijk social media steeds minder prettig vinden. En dit weekend nog een bericht over Taylor Swift die nu uh, zeg maar allerlei filmpjes van zichzelf uh, ziet die helemaal niet van haar zijn. Ja. Um, ja, op een manier die ook totaal haar ongewenst is.
1: Uh... Ja, die voorbeelden zijn duidelijk. En even los van die Europese ja. en nationale regels, dit was natuurlijk al eerder aan de hand. Had u niet eerder de neiging dan om er vanaf te gaan? Nee,
20: kijk, wat ik belangrijk vind vanuit mijn rol en positie... is te zorgen dat in eerste instantie er natuurlijke regels komen... voor dit soort platforms. En dat is de taak die wij als overheid hebben. En uh, die regels zijn er nu, die zijn er sinds uh, uh, eind vorig jaar. En gelden dus ook voor platforms zoals X. En dan gaat het er natuurlijk over de vraag van... zijn platforms dan ook bezig te voldoen aan die regels. Nou, dat hebben we bij X niet gezien. En uh, nogmaals, ook omdat we er echt ver van af zijn, uh, zijn aan, aan het draaien... is wat mij betreft ook dat een van de redenen om te zeggen... Ik, uh, ik stop hier nu mee. En ik ga over naar Mastodon, een social media platform... wat ik wel prettig vind, wat gemodereerd wordt door een community... Um, en dat ervoor zorgt dat ik nog steeds informatie krijg... en informatie kan delen. En ik hoop vooral ook dat mensen mij zullen volgen ja. naartoe. Zit er zitten wel weinig mensen uh, op, Dat Zodat er een alternatief is, ja.
2: ja. Er zitten wel heel weinig mensen op op Mastodon.
20: Nou ja, dus ik hoop ook dat onder andere door dit bericht... mensen ervoor zullen kiezen om die overstap te maken. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn collega Hugo de Jonge... nu ook een Mastodon-account gaat openen. Dan gaan we en, allemaal. Uh, ja, dat is natuurlijk fijn. <lacht> ja, nou, ik hoop het wel. Ja, ik zit, ik zit uh, ook het, op Mastodon. Het is in ieder geval... Kijk, de, uiteindelijk gaat het natuurlijk om met dit soort uh, beslissingen... dat we met z'n allen met onze voeten... Kunnen Stemmen. Um, als wij denken dat het een prettiger omgeving is om um, uh, um je boodschappen te kunnen delen, ja dan is dat uh, dan is dat ja. natuurlijk toch iets om, uh, om te doen. Maar ja, je hebt ook nog blue sky, je hebt threats. Um,
1: Zeker het is allemaal veel kleiner. Moeten politici niet ook gewoon zijn daar waar de meeste mensen bereikbaar
20: zijn? Nou ja, kijk, dat hebben we natuurlijk met z'n allen gedaan. En we hebben met z'n allen ook, denk ik, Twitter groot gemaakt. Hè, door er te zijn, door informatie te delen, door te reageren. Maar nogmaals, ik vind het niet langer voor mezelf eh, te verkopen... om. Uh, actief te zijn op een platform... dat zich zo duidelijk niet houdt aan de regels die we ja. hebben afgesproken... die zo duidelijk de waarden die ik zelf zo relevant vind... in de digitale wereld, namelijk is het er veilig, is het transparant... is het open, eh, zorgen ze ervoor dat het een, een faire en goede discussie is... Eh, zorgen ze ervoor dat eh, fake accounts weggaan, enzovoort, enzovoort. Ja, als dat niet wordt gehonoreerd, dan maak ik daar geen gebruik van. Net zo goed als je ook niet andere producten wil kopen... waarvan je weet dat ze gewoon niet, eh, niet voldoen aan de regels.
5: Want
1: hoe belangrijk is ex nog voor politici?
5: Uh, dat ligt eraan uh, welke politicus je bedoelt. Kijk, sommige ministers hebben er gewoon wat minder mee. Die hebben een account die wordt dan duidelijk beheerd... door uh, de, de communicatieafdeling mm. van het ministerie. Dan staat er gewoon uh, Administer Klimaat en Energie... is dan je, je Twitter-account. Dat uh, geldt bijvoorbeeld ook voor Mark Rutte. Die heeft uh, op Admin minister-president... wel 1,4 miljoen volgers. Maar ja, hij zijn ook echt politici. En de, de bekendste is natuurlijk Geert Wilders van de PVV... die echt X uh, als een groot communicatieplatform gebruiken... naar de eigen achterban. Hij is ook de meest gevolgd... Volgens mij met 1,3 miljoen volgers. Ja, en hij laat uh, vaak van zich horen wat hij ergens van vindt. Hè. Dus het is echt zijn platform. En we zien dat nu ook spelen in de formatie. Ja, want ook vanochtend weer een tweetje van uh, Geert Wilders met de uitspraak: Zure Jesselkes sneert, niemand in de zaal reageert. Een reactie op wat zij op het VVD-partijcongres had gezegd. Ja, dat zal weer gezellig worden. Maar je ziet dus dat ex dat ook aan de formatietafel uh, zijdelings ja, nog steeds uh, betrokken is. Ik vind het niet echt
1: gezellig daar aan die formatietafel, trouwens, als je op deze <laughs> tweets af moet gaan. Bent u eigenlijk iemand die haar eigen posts
20: op X altijd zetten? Ik doe het zelf en ik doe het met mijn team. Maar allebei dus, okay. ja.
2: En mevrouw Van Huffelen, in maart heeft u TikTok verboden... voor rijksambtenaren. Gaat u het verlaten van X ook doorvoeren op uw ministerie? En bijvoorbeeld bij uw woordvoerders en medewerkers?
20: Ik vind het vooral een persoonlijke... Afweging. En ik weet inderdaad uh, dat mensen nu hierover aan het nadenken zijn. Nogmaals, u noemde het ook al, een aantal andere personen hebben ook al gezegd... ik hou hiermee op, ik wil niet langer gebruik maken van dit uh, medium. Maar ik hoop vooral dat mensen uh, mij zullen volgen naar, naar Mastodon... of een van de andere wat meer community-geopereerde uh, en gemodereerde uh, social media platforms... Maar het is niet de bedoeling om dit te gaan verbieden of anderszins. Hm. Um, dat heeft alles te maken met het feit dat dit weliswaar een platform is wat niet aan de regels voldoet op dit moment. En ik hoop eigenlijk ook dat Twitter nog uh, he, tot inkeer komt. Uh, komt u maar dan terug? het is uh, niet mijn bedoeling om dit breder te doen. Als de Twitter weer aan alle regels voldoet, dan ben ik altijd bereid daarnaar weer te gaan kijken. Maar dan ligt het er ook een beetje aan hoeveel mensen er nog op zitten. Oh. Het is niet alleen maar zo dat, dat, dat er nog mensen. dat journalisten en politici er nog op zitten. We hebben gezien dat bedrijven ervoor kiezen vanwege die uh, antisemitische uh, posts die erop uh, worden gezet. en ook opblijven in de VS. Ja. dat bedrijven niet meer reclames willen maken. Nou ja, um, maar dat zien uh, we dan. ik vraag me dus af hoe lang dat nog blijft. Precies. Maar we zien het als het zover is. But, ja.
1: uh, nog even terugkomend op dat verbod, hè, dat TikTok-verbod, wat er al was. Maar een X-verbod voor ambtenaren, zou dat überhaupt kunnen?
5: Nou ja, als het, als het echt in strijd is met regels, dan kun je iets natuurlijk verbieden. Hè, want dan heb je gewoon een wet die daarachter ligt. Ja, bij TikTok was het om andere redenen. Hè. Onze data zou niet veilig zijn, die zou mogelijk in Chinese handen komen... zorgen om spionage. Je zag toen, Nederland volgde toen een paar andere Europese landen... en de Europese Commissie liep allemaal aardig in de pas met elkaar. Niet dat wij heel erg achterliepen op de rest... En je zou natuurlijk kunnen zeggen, laten we eens een keer echt de voorloperspositie pakken... en gewoon als eerste land in de Europese Unie zeggen... wij gaan nu gewoon echt deze stap zetten. Nederland stapt als eerste helemaal uit X. Maar ja, dan, dan red je, je het denk ik niet met één staatssecretaris. Dan moet in ieder geval de minister-president eh, omgepraat worden.
1: Ja, mevrouw Van Huffelen, ja, u, <lacht> u heeft dit besluit hè, aangekondigd in de ministerraad op vrijdag. Um, zou het niet een veel sterker signaal zijn als het hele kabinet dit doet?
20: Nou, het is altijd mooi als mensen uh, het idee hebben... dat wil ik ook doen. Maar nogmaals, het is persoonlijk uh, wat iedereen voor zich uh, bepaalt. Um, ik hoop vooral dat mensen zich ook mee willen bewegen... naar de andere platforms, naar het alternatief. Mm -hmm. En dat is dus uh, uh, in mijn geval ook Mastodon. Omdat ik het zo relevant vind dat we dat ook uh, inzetten. Ja. Um, nogmaals, stemmen met je voeten is over het algemeen een goede manier... om uh, te zorgen dat dan een alternatief een goede kans krijgt... om het platform te worden waar ja uiteindelijk natuurlijk Twitter ook mee begon, ja. of X zoals het nu heet... Uh, namelijk het ple de plek waar je met elkaar informatie wilde delen... elkaars uh, uh, meningen uh, uh, kon, uh, nou. kon lezen. Maar hoe reageerden en, uh, ze en daar? Dat is natuurlijk nog steeds relevant. Maar hoe reageerden uw collega's en uh, de ministerraad? Nou, mijn collega's vonden het heel begrijpelijk dat ik deze stap ga zetten... en zij gaan voor zichzelf uh, afwegen wat zij gaan doen.
2: Ah. Ze hebben er ook ministers gezegd... nee, ik blijf gewoon op X, die keuze die heb ik al gemaakt?
20: Er zijn zeker collega's die op X uh, zullen blijven, hebben ze mij uh, laten weten. Niet uh, alleen daar, want we praten niet over de, de uitkomsten van de ministerraad. Maar er zullen zeker mensen die, uh, die, daar, uh, die daar willen blijven. En dat is nogmaals ook de. Keuze die zij zelf moeten maken. Uh, voor mij was het uh, nu even genoeg. En, uh, en ga ik ook uh, uh, doen wat ik heb aangegeven in de werkagenda... die ik heb voor digitalisering. Namelijk vooral proberen zo goed mogelijk ook alternatieven... Uh, niet alleen te creëren, maar ook, uh, ook te, te promoten.
1: Maar nog even over die online cultuur van haat, bedreigingen, nou, antisemitisme, we hebben het net al, al besproken. U bent nu precies twee jaar staatssecretaris voor Digitale Zaken, nu demissionair. Heeft u in die periode zelf iets kunnen doen aan die online cultuur eigenlijk?
20: Nou ja, we hebben heel veel kunnen doen. Want in deze twee jaar zijn inderdaad alle wetten en regels aangenomen die überhaupt erop gericht zijn om dit soort platforms te reguleren. Maar is het minder? Dat geworden? is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want dan heb je ook een, eh, dan heb je ook iets om die bedrijven aan te pakken. Nou, zien we dan aan de ene kant dat er bedrijven die kant op manoeuvreren. Hè. Die zeggen, ja, we gaan het anders aanpakken. We gaan bijvoorbeeld, hè, een aantal platforms heeft aangekondigd... wij gaan iets doen aan... Het zorgen dat desinformatie in het kader van de verkiezingen. Hmm. dat we daar extra op gaan letten in de komende tijd. Nou, dat is heel goed, want dat is precies wat we ook uh, aan hen vragen om te doen. Maar dat is het voornemen uh, ja, is het en al de platforms veranderd? die dat niet doen. Ja, die, die moeten daar dan uh, straks de, de zure vruchten van plukken. Want inmiddels heeft de Europese Commissie een zaak al uh, tegen X aangespannen. Maar is het al een beetje veranderd? Ik denk dat, het, dat nogmaals wat er veranderd is... is dat we nu de grenzen hebben gezet. We moeten nu gaan zien of dat ook daadwerkelijk leidt... tot een veranderend gedrag. Nou, Een van die voorbeelden die ik noemde is dat, hè, de inzet die er gepleegd wordt... door een aantal op het gebied van verkiezingen. Um, maar het is natuurlijk ook wel, uh, niet alleen aan die platforms... maar ook aan ons allemaal, om ook na te denken over de vraag... wat post ik nou eigenlijk en hoe, ga ik maar, uh, hoe maak ik gebruik van die social media platforms? Want ik zie ook heel duidelijk dat uh, los van wat de platforms moeten doen en ook waar ze toe gehouden zijn, gegeven onze regels. Het ook aan mensen zelf natuurlijk is om te zorgen... dat zo'n zo social media platform een prettige plek ja. blijft voor iedereen.
5: Dan zo zou het wat u betreft ook helpen als iemand als Geert Wilders... misschien af en toe een iets andere toon in zijn post op X aanslaat.
20: Nogmaals, ik ga niet over de woorden van mensen. En er bestaat in Nederland gewoon vrijheid van meningsuiting... in de hele Europese Unie ook. Uh, maar het is natuurlijk wel uh, aan alle gebruikers ook om te kijken... hoe je van zo'n social media platform een plek maakt die voor iedereen... Uh, een, een plek is waar je je prettig voelt.
1: Wat gaat u eigenlijk doen als er een nieuw kabinet is? Blijft u in de digitalisering?
20: Ik heb geen idee wat ik ga doen. Uh, want voorlopig ben ik nog aan het werk. Uh, maar, uh, maar goed, uh, ja, uh, zodra ik dat weet, uh, laat ik u het ook weten. Via Mastodon
1: dan, denk ik. Dank u wel, Alexandra Beuvel, staatssecretaris van Digitalisering <laughs> en Politiek Verslaggever, Matt Akkerman. Kees Dorenstein, en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: De Chinese vastgoedreus Evergrande lijkt nu echt op het randje van de afgrond te staan. En dat ga je merken. Want het einde van Evergrande betekent ook slecht nieuws voor de Europese economie, zegt onze huiseconoom Handen Jong. Want je hoorde het vanochtend al wel binnendruppelen, een rechter in Hongkong heeft bepaald dat de Chinese vastgoedgigant al zijn bezittingen moet verkopen om zijn schuldeisers te betalen. Je hoort de curator van Evergrande.
4: Our priority is to see as much of the business as possible retained, restructured, and remain operational. We will pursue a structured approach to preserve and return value to the creditors and other stakeholders.
2: En de gevolgen daarvan gaan wij dus ook hier in Europa merken. Naar onze huiskee Han de Jong. Han, Goedemiddag, Goedemiddag Kees. Ja, waarom is dat ook slecht nieuws voor ons?
4: Nou ja, je hoopt natuurlijk dat zo'n bedrijf een doorstart kan maken en uh, ja, worden net die curator hè, die zegt ja, we gaan proberen de activiteiten zo goed mogelijk door te zetten. Maar een echte, echte doorstart is het natuurlijk niet. Kijk, op, op lange termijn is het natuurlijk goed. Hè. Die, die sector die moet gezond worden gemaakt... en dan, dan kun je dus niet van die problematische bedrijven hebben. Dus op, op langere termijn is het goed. Maar op korte termijn zet het zeer waarschijnlijk toch wel druk... op de Chinese economische groei. En ja, dat raakt ons dan natuurlijk ook. Want Europese bedrijven die hebben natuurlijk ook... economische relaties met China... Ja, toch, de
2: afgelopen tijd, uh, was als we naar het afgelopen jaar kijken... Dan, dan was de groei van de Chinese economie hoger dan uh, analisten hadden verwacht. Dus het, het lijkt dan ook wel goed te gaan in China, of, 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 of vertekent dat beeld?
4: Nou, ik denk dat dat toch wel wat vertekent. Want uh, die, die groei in, in 2023, die is natuurlijk ten opzichte van 2022. En in, en in 2022 uh, ja, werd het land getroffen door... Uh, uh, ja, door zeer frequent terugkerende lockdowns, dus dat was een heel slecht jaar. En uh, ja, ze zijn uh, volgens hun, hun eigen cijfers met 5,2% gegroeid. Maar dat is natuurlijk toch, he, dat klinkt voor ons heel veel, maar dat is voor China is, is dat toch um, eigenlijk helemaal niet zoveel. En als je dan ook rekening houdt met het feit dat het dus uh, is, ten opzichte van een heel zwak jaar, ja, dan houdt het toch nog niet over.
1: En Han, nu lijkt er dan een einde te komen aan Evergrande als vastgoedgigant. Um, als wij daar ook in Europa iets van gaan merken... hoe lang duurt dat dan, dat we dat merken?
4: Nou, ik, ik denk dat dat gezond maken van die vastgoedsector in China... Ja, dat gaat toch echt wel een paar jaar duren. Want ze hadden natuurlijk grote, grote problemen, eigenlijk een enorme bubbel. Um, door al die problemen bij die vastgoedbedrijvers... niet alleen maar Evergrande, maar er zijn ook nog andere... Um, is, er, uh, ja, is er onder uh, gewone Chinezen uh, toch wel een uh, behoorlijk wantrouwen ontstaan. Dus die zijn voorzichtig uh, wat betreft uh, het, het aankopen van, uh, van, van woningen. Um, en ja, ik denk dat voordat die hele sector weer gezond is... Ja, dat, dat gaat, ja, ik zou vermoeden, dat gaat over een paar jaar duren. Ja, en wat nou... Als, als dit
2: een soort van ripple effect is, want we weten ook het gaat ook niet goed met de andere vastgoedreus Country Garden. Stel dat die dan ook omvalt, betekent dat dan nog meer tegenspoed voor de Europese economie?
4: Nou ja, dan gaat dat hele proces natuurlijk toch nog weer langer duren. Dus dat is slecht nieuws. Als je, dan, uh, als je dan zou vragen, ja, zit er toch ook niet uh, wat, wat goed nieuws aan voor ons? Nou ja, he heel misschien toch ook nog wel een klein beetje goed nieuws. Want. Uh, als, er, als er minder gebouwd wordt, en eigenlijk zit die bouw in China... die zit al een jaar of anderhalf uh, of zo in, in mineur... Uh, uiteindelijk gaat dat natuurlijk toch ook uh, grondstofprijzen drukken. En het zou kunnen betekenen dat dat bijvoorbeeld uh, in ons land... en andere Europese landen de bouwkosten wat gaat drukken. En dat zou natuurlijk heel welkom zijn... want die bouwkosten zijn heel erg uh, sterk gestegen... En, en, en dat speelt bij ons de, de vastgoedsector partje. Dank huiseconom Han de Jong van BNR. En ja, over Evergrande
2: gesproken, natuurlijk groot nieuws in de vastgoedwereld. Vanavond om zeven uur staat BNR vastgoed gezocht. Helemaal in het teken van Evergrande. Met Maarten Bouwhuis als presentator natuurlijk. Dus wil je er meer over weten, luister om zeven uur... of luister het daarna terug als podcast in de BNR-app. Meer economisch nieuws, want we sparen meer dan in de jaren voor corona. Dat komt door de gestegen spaarrente. Het totaalbedrag dat Nederlanders bij hun bank hebben staan... is vorig jaar met bijna 15 miljard euro gestegen. Zo. Ja, flink, blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. Het gaat om een uh, totaal bedrag van ruim 576 miljard euro. En als we dan kijken naar de jaren 2013 tot en met 2019... toen de rente natuurlijk ook wat lager was... was de groe jaarlijkse groei gemiddeld ruim 10 miljard euro. Dus we toepen er flink overheen.
1: En het aantal vrouwen in de top van Nederlandse bedrijven... is tussen 2020 en 2022 gestegen. Nou ja, gestegen, het aantal vrouwen in bestuurskamers... nam toe van 13,8 procent naar 14,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de CER. Ja, dat kun je niet echt een grote groei noemen... maar volgens CER voorzitter Kim Putters is het glas wel half vol.
6: Ik denk dat het glas zeker half vol is. We uh, zien dat de wetgeving die ook bedrijven verplicht om streefcijfers te stellen... voor de man-vrouw verhouding en dat dus meer in balans te brengen. Dat die wel werkt, maar het gaat heel langzaam... en dat is misschien het half leeg wat u bedoelt. Nou, dit is een belangrijke eerste stap. En we zien dat ook heel veel bedrijven gerapporteerd hebben... en ermee bezig zijn, en dat is het positieve, denk ik.
1: Ja, De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren... zijn net bij ons dat er nog wel veel werk aan de winkel is.
6: En het
2: bekendste en grootste warenhuis van Duitsland gaat de V&D achterna. Voor het KDW, het Kaufhaus des Westens in Berlijn... is namelijk zojuist het faillissement aangevraagd. Dat betekent dat er ook bij onze oosterburen... weer een warenhuisketen is omgevallen... Toch is er nog wel hoop voor dit Duitse icoon... denkt onze correspondent Dirk Marseille. Hoe het met nu verder wordt afgewikkeld, dat is nog onduidelijk...
15: maar het lijkt er toch wel goed uit te zien voor dit specifieke warehuis. Want er wordt al gesproken
2: over een doorstart. En De beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen met Maxime van Meel van BNR Beurs. Welkom, Maxime. Hallo, bro. ja. En ja, we kunnen het maar over één bedrijf eigenlijk hebben. Hè. Zeker als het over het ah. Damrak gaat, al de hele dag. Ja. daar kunnen we ook wel eerlijk over Alle zijn. Alle ogen, hartstikke daler ja. gericht op Philips. Precies, inderdaad. Philips, ja, inderdaad. verder een vrij
19: rustige dag. Overigens krijgt straks de definitieve slot van stand van me. Maar ja, Philips, daar moeten we het over hebben. Want die stoppen met de verkoop van apneu apparaten in de VS. En er waren ook nog jaarcijfers van Philips. Nou, beleggers waren er niet. Niet zo heel blij mee. De cijfers waren ook nog niet optimaal. Wel ietsje positiever: een netto verlies van 463 miljoen euro over het hele jaar. Uh, maar dat is aanzienlijk minder dan de 1,6 miljard die ze in 2022 verloren. Uh, toch is CEO Rob Jacobs optimistisch. Hij wijst erop dat de omzet wel gegroeid is met 7 procent. Uh, een groot deel dat, uh, van de kosten zat in herstructurering. Daarbij schrapte Philips een uh, uh, jaar geleden 10.000 banen ongeveer. Uh, en Natuurlijk ja, die schikking met de FDA, de Amerikaanse Gezondheidsautoriteit. Ook daarover laat hij weten dat hij nog goede moed, goede moed
2: heeft. Het is zeker
5: kostbaar. Het is ook zeker een
2: pijnlijke
3: maatregel. Maar we gaan er aan voldoen. En we gaan ook ervoor zorgen dat als het gehele files bedrijf... we voldoen aan de, aan de verwachtingen die we hebben neergezet in de markt.
2: Ja. Maar ja, het, het stoppen met die verkoop in Amerika... dat uh, gaat het bedrijf wel flink wat inkomsten kosten, of niet? Ja, dat gaat ze,
19: gaat ze ook echt nog wel uh, geld kosten in de toekomst. Ook in het uh, afgelopen jaar heeft het ze nog wat gekost, die schikking. Want ze hebben daar 360, ruim 360 miljoen euro aan last voor opgetekend. Verder ziet het er ook nog niet zo heel goed uit. De orderinstroom neemt ook nog af. Dus het is niet echt gek dat de beleggers minder optimistisch zijn. Het aandeel dook echt naar beneden vanochtend. Staat de hele dag al in het rood, herstelde de de laatste uren nog een beetje, staat nu op uh, min 4,4 procent.
1: En dan nog even naar de rijkste man ter wereld, Elon Musk. Want wie weet is die binnenkort zijn titel kwijt. Ja. Door wie of waardoor? Nou,
19: het heeft vooral te maken met die, uh, die dramatische week van Tesla vorige week. Dus het is eigenlijk ja, toch een beetje zijn eigen schuld. De cijfers waren teleurstellend, er was minder groei dan verwacht. Dat had tot gevolg dat flink wat beleggers hun aandeel uh, dumpten. Tesla ging in één dag ruim 12% naar beneden. Maar heel januari ging het al slecht met het aandeel. Het verloor zo'n 25%. Daarmee is 200 miljard dollar aan beurs waarde van Tesla verdampt. Hmm. En uh, daarmee is ook, ook 18 miljard dollar van waarde van Musk zelf verdwenen. En hij belandt nu onder de grens van de 200 miljard dollar. Zo merkt Bloomberg op. Dan beginnen... Andere toch in de nek te hijgen in de hoge regionen van de rijksten der aarde. Jeff Bezos, bijvoorbeeld, van Amazon, die staat nog maar een paar miljard achter Musk. En uh, met Amazon gaat het wel goed. Dus bestaat er een kans dat Bezos de kroon. die hij tot uh, 2021 had, weer terugpakt.
1: Maar Bernard Arnault van LVMH, ja. die is er ook heel, heel regelmatig. de rijkste rijk, ter het aarde. Het verschilt
19: een beetje per, uh, per welk, naar welke lijst je kijkt. Dit is dan gebaseerd ah. op de Bloomberg-lijst. Dus je hebt ook de Forbes-lijst. en daar staat Arnault met zijn
2: familie die ook nog opgenoteerd en die staan ook heel hoog. Ik zal eens even kijken. Je hebt zo'n real-time rich list. Die kan ik wel even bijpakken. Als je hem als je hem snel laat, dan drie. Ja, ik twee. geloof dat Arno op de Forbes rijkste lijst nog steeds bovenaan staat. Maar nee, dus nee. Uh, het nou, wel... het is dat dat wordt wel echt spannend. De Forbes rich list. En uh, Arno en uh, Musk schelen nog maar 600 miljoen. Oeh, nog meer. En het gaat vaak met om miljard. Met geen medelijden. Ja, een, paar, nee. een paar uur geleden was het nog 2 miljard. Inderdaad. terug naar de Amsterdamse beurs, want hoe is die
19: gesloten? Uh, ja, die is gesloten net onder de 820 punten. Een kleine 0,3 in de plus. Uh, Heineken was de grootste stijger met 1,3 En uiteraard Philips de hardste daler met 4,4
2: Dankjewel, Maxime. Om half zeven nieuwe BNR-beurs. En zometeen om zes uur in je favoriete podcast-app... Deze economie-update voor als je later inschakelt of als je me een keer mist. The
14: Daily Move, BNR Nieuwsradio,
1: Kees en Liesbeth Staats. De VVD die bevindt zich in een storm, zegt de eigen partijleider, Dylan Jeselges. En Geert Wilders is weer actief op X, alsof het nog campagne is. En hij zei eerder vandaag dat er de onderhandelingen aan de formatietafel harde onderhandelingen zijn. Er gebeurt dus veel. Goed dat de coalitiekijkers bij ons zijn. Bianca Pander van BKB en Jurje van den Berg van de Goeie Zaak. Welkom Hallo. allebei. Laten we beginnen bij dat VVD-congres van dit weekend. Want wat was nou in essentie de boodschap van Jezelkes, Bianca?
21: Ja, ze was niet heel uitgesproken of enthousiast over één ding... maar ze hield eigenlijk alles een beetje in de lucht. Dat is ook het belangrijkste, denk ik, wat ze nu kan doen. Want onderhandelingen lopen nog. Ze moest de partijen een beetje bij elkaar brengen. Maar ik vond het wel een beetje vlak allemaal natuurlijk. Je hoopt dat ze daar een soort van standpunt maakt. Deze kant gaan we nu op. Maar ja, de onderhandelingen zijn nog zo pril eigenlijk dat dat niet kan. Um, en hoe werd er op haar gereageerd door de VVD-leden? Uh, ja, ze klapt op het moment dat het moest, maar het was ook niet uh, onverdeeld alleen maar enthousiast. Wat viel
1: jou op hier?
17: Nou, wat mij eigenlijk opviel was: van tevoren voorspelde iedereen dat ze het echt moeilijk ging krijgen. Dat heb ik ook niet gezien. Um, het valt mij op dat het VVD-congres eigenlijk best wel veel ruimte gaf. ook voor een meerderheidskabinet. Dat is okay. niet per se uitgesproken, maar uh, er werd niks krachtigs gezegd over niet in zee gaan met de PVV. Dus ik denk dat ze uiteindelijk zal Jessrickus niet ontevreden terugkijken. Uh, het knapste wat ik vond, was dat uiteindelijk toch gewoon die spin... gelukt is van Bolkestein had het zwaar in het begin. Rutte had het zwaar in het begin. Maar Rutte vertelde ook nog eventjes dat hij er nog slechter voor gestaan heeft. Ook in zijn periode.
1: Dan Jesse dus dan nu.
17: nu. Uh, en daarmee haalde ze wel de druk van haar schouders. Dus het, uh, 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 wij kunnen ons misschien niet zo goed voorstellen... dat je daar als VVD-lid tevreden mee bent. Maar het haalt wel weer een beetje van de spanning. Van de VVD ja, de af.
21: angel werd er dus eigenlijk meteen al uitgehaald. Door ja, zo Rutte. voelde het wel, ja. ja, ja. Nou, ze heeft gewoon niet zoveel kritiek gekregen, dat is het vooral. Dat bleef eigenlijk heel uh, ja, met een paar vragen... die kritisch waren over kabinetsdeelname... maar de rest was eigenlijk iedereen wel voor... ja, ga maar kijken wat je voor ons binnen kan halen. Zo voelde het een beetje als je de vragen in het congres hoorde.
1: Ze haalden ook nog even uit naar Wilders... zonder hem bij naam te noemen. Laten we even luisteren. Maar als er zoveel op ons afkomt
0: en zoveel gaande is... Dan snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles wat je tegen zit even de telefoon te pakken en een boos bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kun je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
1: Nou, dat, dat klinkt mat, ja. als een
0: mat applaus, ja, ja. Nou, ja. Maar goed,
1: en daar maakte Wilders op X dan weer een opmerking over. Over deze opmerking van Jezelgus. Zure Jezelgus sneert, niemand in de zaal reageert. Nou ja, dit klinkt mij allemaal in de oren als politici in standje campagne. En niet echt in standje formatie. Maakt het uit dat zoiets gebeurt, Jurien?
17: Ja, kijk. De, wat mij opvalt is, je moet eigenlijk op dit moment drie dingen doen. Je moet uh, voor jezelf een pad zien naar een coalitie, voor jezelf een pad zien naar het breken van een coalitie, en iemand vinden om de schuld te geven. En, uh, <lacht> nou, dit, dit was dat laatste. Uh, de comfortabele positie van de VVD is om straks te zeggen, als het niet lukt, wij wilden wel, wij wilden leveren, maar dan heb je dus Geert Wilders en die wil geen millimeter bewegen. Uh, wilden ze scherp genoeg om op het moment dat de zaal daar niet heel enthousiast van wordt, om dan Zeg maar die, het, het potentiële gevaar van deze exit een beetje te downplayen... en ervoor te zorgen dat hij dat wat moeilijker maakt.
1: Maar Bianca, wat, 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 wat is dat? Dan door de week, van maandag tot met donderdag, dan bespreek je met elkaar... goh, kunnen wij formeren? En dan zegt Plasterk, ja, nee, constructieve gesprekken. En dan in het weekend ga je op de persoon elkaar een beetje naar beneden halen.
21: Ja, ik denk dat wat Jurgen zegt, het heeft te maken met dat iedereen zijn pad naar een coalitie toe moet proberen te vinden, maar ook een eventuele exit, omdat je dat soort klimaat mogelijk wil doen en dan moet je goede redenen hebben. En Wilder zit gewoon nog in campagne stand, want hij ziet zijn cijfers groeien, dus elke keer zo'n uitkomt. uit campagnetaal predikt. dus hij probeert gewoon zoveel mogelijk bij zichzelf te blijven omdat hij daarop verkozen. maar het helpt niet echt in die onderhandelingen waar hij zegt van de
2: en NSC doen het niet kunnen die dan uiteindelijk niet als lachende derde eruit komen? Van, die hebben gewoon het geprobeerd. En stel, er komen weer verkiezingen. Nou, dan zijn dat in ieder geval de constructieve partijen.
21: Right, die hebben ook hun eigen exit wel op orde. Hè. Dus bij de NSC heb je nog steeds vier van de tien uit de top tien... die uh, principieel tegen zijn. Dus die kunnen zeggen, ik we kregen ze toch niet mee. We hebben niet kunnen leveren. We blijven toch bij ons standpunt dat het uh, mm -hmm. niet rechtszatelijk genoeg is. Dus iedereen bereidt zich wel een beetje daarop voor. En je ziet wel dat uh, de BBB en NSC wel proberen zoveel mogelijk... Ook mee te gaan. En ze zijn ook meegegaan in die deal van we gaan uh, geen geld uitgeven nu. Dus je ziet wel dat ze serieus hun best doen om te laten zien we hebben we het geprobeerd. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd blijven ze ook toch wel een beetje bij zichzelf. En je ziet wel dat iedereen ja, toch een beetje communicatiestilte probeert te hanteren met uitzondering van Wilders. En in het weekend dus ook niet, maar goed.
1: <lacht> <lacht> uh, straks uh, bespreken we hoe de sfeer dan nu aan de formatietafel is. We gaan eerst naar de
2: weg. Robert Vriezen van de ANWB. Ja, ik zie een kapotte
10: vrachtwagen op de A2... Ja, dat klopt. Die veroorzaakt ongeveer een kwartier vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Born staat dat ding de rechterrijstrook te blokkeren. Verder is het niet zo heel erg druk overavond. de 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij en Rijndijk. En het slechte weg nog steeds op de 28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Vijf kilometer file nu bij Hoevelaken met een kwartiertje vertraging... doordat de linkerrijstrook dicht is. Op de A16 controleren ze je snelheid vanuit Breda naar Rotterdam... bij Dordrecht Centrum bij k 35.7. BNR Nieuwsradio, The
1: Daily Move. De coalitiekijkers zijn bij ons. Bianca Pander van BKB en Jurje van den Berg van De Goede Zaak. En wij bespraken net het weekend met het VVD-congres... en de tweets, of ik moet zeggen posts, van Geert Wilders. Um, laten we even terug naar die formatietafel die weer begonnen is. Ja, is dit dan onderdeel van het spel, Bianca? Of moet Ronald Plasterk dan nu heel hard zijn best doen vanochtend... om de sfeer weer een beetje
21: constructief te krijgen? Ja, dat zal hij zeker moeten doen. Dus dat is ook wel wat mij opvalt. Dat ik denk, ik snap dus uh, ergens wel. Want ik denk gewoon dat hij niet zo graag wil. Uh, dat hij niet zo graag wil dat die onderhandelingen uh, lukken. gaan lukken. Hij wil geen premier zijn. Nou, dat idee krijg ik steeds meer en meer dat hij het aan het blokkeren is. Door dit soort acties moet je namelijk vandaag de hele dag waarschijnlijk praten over hoe krijg je de sfeer weer goed. Of althans de eerste paar uur. En dat was ja, vorige week hele ook
17: al. Zo schrijnige inloop ook bij de, bij de, uh, bij de gesprekken. Ja. Jessica, die dan echt op haar. Tong moet bijten en eigenlijk niet reageert op die uitspraak, om zich die er een beetje onhandig op moet reageren. Mm. Het kan ook anders. Je kunt ook gewoon niks zeggen.
1: Ja, maar wat zegt dat dan, volgens jou?
17: Nou ja, ja dit, dit voelt voor mij heel plausibel. Kijk, wat, wat ik net zei is gewoon het, het ding, um, de kans is nog steeds heel groot dat het klapt. En als het klapt, moet iedereen geloofwaardig, uh, geloofwaardig een exit hebben. Voor Wilders is. Het voelt voor hem alsof er het minst op het spel staat. Want als we nu opnieuw naar de stembus gaan... dan ligt hij, is hij de meest bovenliggende ja. partij.
1: Hij stijgt alleen maar. Ja,
17: dus hij speelt daarin ook gewoon echt het spel van kom maar naar mij toe. Nou... Ik denk, als je een kabinet wilt... dan moet je juist als grootste, juist als je staat... moet je de ruimte geven. En je verder... premier
21: Abel opstellen, hè? En dat doet hij ja, totaal nee, niet. Ja, of, ja. Uh, premier, wat zei je? Premier Abel opstellen. Oh, ja, ja. Als
1: een premier, ja. ja, ja, ja. Maar,
2: maar, maar kan het dan ook niet zo zijn... dat hij uh, nu echt vooral aan het reageren is... omdat de andere partijen telkens een beetje aan het prikken zijn? En dat, met zo'n opmerking van... Yes, oh, Gus... Daar laat je ook niet echt weten van, nou, ik, ik wil wel regeren... terwijl zij ook zegt, nou, de VVD is echt een bestuurspartij, wij willen besturen...
21: Ja, maar kijk, Wilders doet, doet dat veel meer. Hè? Ook afgelopen weekend was er weer, uh, volgens mij, een cartoon... die niet helemaal ja. on, uh, van onbesproken gedrag was, om te zeggen. Dus hij blijft de hele tijd maar zenden... en naar zijn eigen achterban laten weten van... hé, hey, kijk, ik ben nog steeds in de lead. Mm -hmm. hè? Dus hij bepaalt wel een beetje het spel. Maar ja, die kan je, op een gegeven moment kan je hand ook overspelen. En ik heb het idee dat dat steeds dichterbij gaat komen... dat op een gegeven moment toch mensen gaan zeggen... weet je wat, we lopen weg. Maar waarom zou hij... Hij zit al zo lang in de Kamer. Waarom zou hij geen premier willen worden? Ja, wie moet in godsnaam die fractie hem leiden. Ik weet niet of jullie de afgelopen weken nog een beetje gevolgd hebben wat er gebeurde in de kamer. Want was niet al te best, te nee, zeggen, wat zijn fractie liet maar. zien. Dus de, hij, hij is alleen maar heel goed in die kamer, die mensen bij elkaar houden. Volgens mij is dat wat hem past. Maar al. komt hij daar dan nu pas achter? Nee, dat heeft hij volgens mij vanaf het begin wel ja, nee, geweten. Maar hij probeert natuurlijk de al een slaatje uit te slaan.
17: Maar de hele opzet was ook niet de verkiezingen winnen. He, dat, dat blijft natuurlijk een beetje, een beetje het, het ding... He, het, de, de totale gamechanger die iedereen heeft moeten slikken... Wilde rekening met een grote PVV als tweede of derde partij. En wilde dus ook. En nu die de grootste is, komt daar dus ineens van alles achter vandaan... Hmm. wat niet past bij de getuigenispartij die de PVV was.
1: Nee, dus dat hij wil eigenlijk die getuigenispartij blijven... en dan zijn achterban steeds zien groeien... Ja, de, ik zou dan teleurgesteld ja. zijn, want dan stem ik. En dan denk ik, nou dan krijg ik, krijg ik een, in ieder geval een, een premier en, en een, een deelnemende ja, partij aan het kabinet. Ja, maar maar
17: dan, vol... dan komt het er op neer, sorry, sorry. Dan komt het er neer wie je de schuld geeft. Ja. En als hij overtuigend tegen zijn achterbank al zegt: van ja, maar het was weer die VVD. Of het was die verschrikkelijke slappe, die verschrikkelijke slappe knieën van omzicht. Uh, dan krijgt hij nog een rondje. dan rekent hij erop misschien wel 50 plus zetels te halen. en dan kun je weer meer vragen.
18: Ja,
2: maar dan alsnog zou je. Toch als premier door moeten gaan. Dus hij heeft nu toch, moet hij toch al in zijn hoofd hebben. Ik word uh, de premier van het volgende kabinet.
21: Ja, je zou hopen van dat hij dat inziet en zich daar ook naar gaat gedragen. Kijk, ik denk dat hij dit nog best een tijdje kan volhouden... Hè, met uh, zorgen dat, dat hij blijft groeien in, in, uh, in zetelaantallen in en de peilingen Maar uiteindelijk moet er wel iets gebeuren. Want er is ook een stemming in het land waar iedereen iets denkt... van ja jongens, er zijn zoveel crisissen ja. die we met elkaar moeten aanpakken... dus schiet eens op inderdaad. En ja, op een gegeven moment komt dat punt ook bij zijn achterban. Dat is niet, hij kan niet onbeperkt hiermee doorgaan. Op een gegeven moment moet hij leveren.
1: Je had het net al even over die Kamerleden van de PVV... terwijl wilde zitten formeren. Gaat dat af en toe? mis. Fleur Agema vorige week uh, die kwam een beetje in de problemen met, dat met het afschaffen van het eigen risico waar de PVV altijd heel hard voor heeft gepleit toen zei ze nou nou moeten we nog even kijken toen bleek opeens dat de partij een andere partij was geworden die ook rekening moest houden met co eventuele coalitiepartners maar nu was er weer een uh, artikel in het AD verschenen dat daar misschien expliciet afspraken over zijn gemaakt wat weten jullie daarvan?
21: Ja, wat denken jullie daarvan? Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat gebeurt heel vaak bij onderhandelingen. Als er, en dan, eh, sowieso na verkiezingen als er een demissionair kabinet is... dat je natuurlijk niet heel veel nieuwe plannen kan maken... die heel veel geld kosten. En zij hebben blijkbaar echt afgesproken... we gaan helemaal niks afspreken wat geld kost. Of dan gaan we niet voorstemmen. Uh, maar het is eigenlijk best normaal uh, tijdens onderhandelingen... dat je niet te veel geld gaat uitgeven voor je opvolgers. Hè? Dat je niet over je graf heen gaat regeren.
17: Be behalve dan dat dit echt een wapen was van Wilders in de campagne. En die verweet Frans Timmermans dat hij wel zeg maar, zich gouvernementeel opstelde... Mm. Dus daarom deed het pijn. En dit is, dus, hè, dit is het stukje waarin ze elkaar wat gegund hebben. Dus waarin die vier partijen dachten van... dan brengen we even naar buiten. Ja. Uh, dat dit gewoon de staande afspraak is. Zodat eigenlijk maar niet nog een debat ja. tegen Jimmy Dijk van de SP moet zeggen van... ja, ja, nee, vind ik ook, maar we moeten dat nog even niet uitgeven. Dus je ziet, hè, uh, wij kunnen niet helemaal inschatten hoe goed die sfeer is. Je geeft dus wat, je geeft, deelt zijn een sneer uit. En aan het einde, volgende week waarschijnlijk... weten we gewoon veel duidelijker ja. wat nu de onderlinge want, verhoudingen want hoe
2: zijn. hoe kijken jullie dan naar die uitspraak van tegen. Yes dit weekend ook zei, wij gaan bezuinigen. Er wordt gewoon stevig bezuinigd. En vervolgens reageerde Wilders daar weer op... dat hij dat, dat eigenlijk dat niet zo zag zitten. Maar ze hebben ondertussen ook weer allemaal... met hun financiële woordvoerders bij elkaar gezeten. Dus dan hebben ze toch al een beetje een rekensom gemaakt...
21: Nou ja, dat is natuurlijk ook. Je zag vorige week ook allemaal informatie naar buiten komen. Hè, dat het gebrek aan uh, financiële kennis. zowel bij de BBB als bij de PVV. Dus je ziet ook dat, dat financieel, uh, de financiële paragraaf. een hele ingewikkelde gaat worden mm. in deze onderhandelingen. Vandaar dat dat soort informatie volgens mij ook een beetje gelekt wordt. Zo van. Nou, daar komen we waarschijnlijk helemaal niet over uit. Want er is veel te weinig kennis. Uh, de VVD en NSC zijn natuurlijk partijen die echt heel hard gaan op. We moeten fiscaal verantwoordelijk zijn. Ja. Ja, en die andere partijen hebben uh, veel minder. Die hebben gewoon een specifieke achterban die ze moeten bedienen... Ja. en niet per se een hele economie omhoog houden. Dus die willen gewoon zorgen dat ze zich goed verhalen... in hun eigen achterban. En dit is ja, ook hun sterkste
17: exit. Ja. De VVD en NRC en, en kunnen echt zeggen van... ja, maar we kwamen er gewoon financieel niet uit.
21: Tot slot,
1: Jurjen, heb je al een gepersonaliseerd kenteken voor je auto aangevraagd?
17: Nou, dat is, dat is maar mooi wel binnen, inderdaad. Ja. Ik, ik zat me vanmorgen wel af te vragen wat we met onze vier letters kunnen doen. Ja. Uh, ik had, had nog geen winnende formule.
1: Nee, denk erover na. Dank voor jullie komst. Bianca Pander van BKB en Jurjen van den Berg van De Goede Zaak. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedenavond, je luistert naar het laatste halfuurtje van The Daily Move. Het is een dag met nieuwe cijfers over het aandeel vrouwen... op topposities in het bedrijfsleven. Volgens de SER is er beweging, maar dat is dan wel heel positief geformuleerd... want we moeten het nog steeds van heel kleine percentage stijging hebben. Hoe kan dat sneller? Het is drie minuten over zes.
2: Het is ook de dag dat we horen dat het einde van Evergrande slecht nieuws betekent voor onze Europese economie. Althans, dat zegt
4: onze huiseconoom Hande Jong. Op korte termijn zit het zeer waarschijnlijk toch wat druk op de Chinese economische groei. En uh, ja, dat raakt ons dan natuurlijk ook. Want uh, Europese bedrijven, die hebben natuurlijk ook uh, economische relaties met China. Maar dat die Chinese vastgoedreus omvalt, ja, hoeft niet alleen maar negatief nieuws te zijn. Want als er minder gebouwd wordt, uiteindelijk gaat dat natuurlijk toch ook grondstofprijzen drukken. En het zou kunnen betekenen dat dat bijvoorbeeld in ons uh, land de bouwkosten uh, wat gaat drukken.
1: Het is ook de dag dat de EU de druk blijft verhogen op Hongarije om voor het steunpakket voor Oekraïne te stemmen. En de Hongaren voelen die druk inmiddels ook, zegt Europa-verslaggever Stefan de Vries.
14: Want ja, de 26 andere lidstaten zijn het erover uh, eens... dat de hulp aan Oekraïne door moet gaan. En dat er dus uh, ook gegrepen kan worden naar middelen... om Hongarije onder druk te zetten of uh, buiten spel te zetten.
1: Ja, hoe dat dan moet gebeuren, dat blijft nog even in nevelige huld. Maar de mogelijke plannen hebben wel al meteen effect.
14: De geruchten zetten bijvoorbeeld de Hongaarse forint vandaag al onder druk, de valuta van Hongarije. En dus ook de bewegingsruimte van de Hongaren. Bank om iets te doen aan de kwakkelende economie. We
1: zijn nog tot half even bij je.
2: En we praten nu direct verder over die Europese miljarden voor Oekraïne. Donderdag dus, die grote Europese top. En ja, het lijkt er nu toch op dat Hongarije misschien wel zwicht... voor de druk van de EU. Dus daarom naar Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Goedenavond, Stefan. Ja, hallo, goedenavond. Ja, volgens Oekraïne waren de gesprekken tussen de buitenlandministers... van Oekraïne en Hongarije vandaag openhartig en oprecht. <laughs> Welke geluiden hoor je uit het Hongaarse kamp?
22: Nou, inderdaad wel dat het oprecht was en ook wel constructief. Maar tegelijkertijd ook wil Hongarije toch nog wel... dat uh, Oekraïne uh, bijvoorbeeld de rechten van de etnische Hongaren gaat uh, respecteren. Dat er ook wat wordt gedaan aan die wetgeving. En ik denk ook dat ze uh, voor die tijd nog uh, wel allerlei eisen zullen stellen aan uh, Oekraïne. Dat er nog wel heel wat water door de Donau uh, zal stromen voordat die... Uh, uh, Ontmoeting tussen de um, Oekraïnse president en de Hongaarse premier er ook werkelijk komt. Maar uh, het lijkt er toch naar uit te zien dat die ontmoeting aanstaande is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat uh, Orbán... toch ook wel de druk voelt uh, van de Europese Unie uh, vandaag. Ja, want die druk is gigantisch uh, opgevoerd
2: ja. op Hongarije. De, de Financial Times, uh, nee, de Wall Street Journal was het trouwens, uh, die schreef... Uh, dit weekend, nou, er wordt in de wandelgang in Brussel... wordt er ook wel nagedacht om dan Hongarije... maar financieel een beetje af te knijpen als het land niet instemt donderdag. Welke speelruimte heeft Orbán nog?
22: Ja, klopt. Ja, het was trouwens ook de Financial Times hoor. Oh, kijk, kijk, die dat uh, berichten. De, ja. uh, maar uh, nee, maar, maar wat, wat ik wel interessant vond, is dat uh, Brussel nu zei, ja, het, het was niet echt een document. Het was een soort uh, achtergrondmemo. Maar ja, het feit dat er uh, natuurlijk daarover wordt gedacht, dat heeft toch wel uh, een enorme reactie al uh, teweeg gebracht uh, hier in Hongarije. Zojuist uh, zei de regering zelfs dat uh, ze niet willen toegeven aan chantage. Er heerst echt enorme woede, ook binnen het kantoor, weet ik, van de Hongaarse premier. Viktor Orbán vandaag over wat er allemaal is gezegd. Want ja, ze zien het natuurlijk toch wel als een gevaar... dat straks miljarden niet binnenkomen. Hè? Er was aanvankelijk 10 miljard euro toegezegd aan Hongarije. Nou, de vraag is of dat inderdaad al is overgemaakt. Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Maar daarnaast komt er nog eens 20 miljard euro zou er aankomen. Nou, dat lijkt nu ook op een laag pitje te staan. En dan heeft Victor Orbán wel een enorm probleem. Want hij had bijvoorbeeld de leraren al enthousiast een loonsverhoging van ruim 30% tug procent belooft. En dat soort uh, ja, kerstcadeautjes. Uh, en uh, ja, dat ziet er toch naar uit dat dat steeds moeilijker voor hem, gaan worden, voor hem gaat worden. Om aan al die uh, beloften uh, te uh, te Ja, om die allemaal in te willen. Dus ik denk wel dat het voor hem heel belangrijk gaat worden. En natuurlijk als die topper aankomt ja zal die toch uh, water bij de wijn moeten doen. Uh, er wordt nu gesproken dat uh, Hongarije waarschijnlijk een compromis wil. dat zou erop neerkomen dat er wel 50 miljard euro kan worden overgekomen gemaakt naar Oekraïne vanuit het EU-budget. Maar stelt Hongarije dan voor, laten we dat dan in fases doen... en laten we dan elk jaar kijken of Oekraïne wel aan alle eisen voldoet. En daar heeft Hongarije misschien wel een beetje een punt, want... Uh, Ondanks is ook uitgelekt dat er zeker zo'n 40 of misschien zelfs 50 miljoen um, dollar eigenlijk verdween... Uh, dat bestemd zou zijn voor wapens uh, van, uh, aan westerse hulp, wat ze nu weten. Dus ja, dat er problemen zijn met corruptie in Oekraïne, dat is wel duidelijk. Dus wellicht uh, heeft Hongarije daar wel een punt en zal er worden geluisterd naar Hongarije... en komen ze alsnog tot een compromis.
2: En uh, als ik jou dan zo hoor, Stefan, dan denk ik dat... Uh... Orbán, misschien net als bij de vorige Oekraïne-stemming. misschien al
22: wel een reservering op het toilet heeft
2: gemaakt. tijdens de stemming.
22: <laughs> ja, precies, precies. En uh, ja, dat is dan uh, wel een. Uh, dat zou dan misschien nog wel een hele lucratief uh, toiletbezoek voor hem kunnen zijn. Hè, als hij dan toch dat geld allemaal binnenkrijgt. Uh, en dan kan hij toch ook zijn, uh, zijn uh, ja, gezicht uh, redden naar de kiezers. Want dan kan hij toch zeggen: van nou ja, eh, ik, heb het, uh, ik heb het niet makkelijk gemaakt. En, en uh, nou ja, hij zal wel weer een uh, praatje klaar hebben denk ik. Maar um, dus ik, ja, ik verwacht dat er uiteindelijk wel een compromis komt Al zou het alleen maar zijn dat hij die miljarden inderdaad uh, nodig heeft want de inflatie neemt enorm toe uh, je merkt het hier ook in de supermarkten en zo In Hongaren ja het wordt toch heel moeilijk voor hen um, uh, om alles te kopen dus uh, hij heeft wel die, dat geld echt nodig op dit moment.
2: Dankjewel Stefan Bos correspondent in Hongarije.
1: En er is sprake van een Nederlandse exit... want staatssecretaris Van Huffelen stopt met exit, het voormalige Twitter... maar nu ook een Nederlandse universiteit. Je hoort zo meer in de tech update.
2: En NSC-voorman Pieter Omtzigt is zojuist naar buiten gekomen... na weer nieuwe onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij spreekt van pittige gesprekken tussen de PVV, VVD, BBB en zijn NSC. Het zijn verschillende partijen, zei hij na afloop van de onderhandelingen. En hij zei ook, weet je... Bekijken wat er in het verslag staat. Want ja, we weten informateur Ronald Plasterk heeft beloofd begin februari met een verslag te komen. Maar hij heeft ook meermaals laten doorschemeren dat dat mogelijk niet de eerste week wordt. En Omtzigt zegt ook dat hij niet uitsluit dat de partijen ook volgende week weer met elkaar in gesprek gaan.
0: De Daily Move, PNR
2: ja, toch wel leuk nieuws. Onze Nederlandse start-up Charged heeft 2 miljoen euro opgehaald. voor de doorontwikkeling van hun thuisbatterij. Charge werd drie jaar geleden opgericht en verkocht inmiddels zo'n 2400 van die batterijen die je dan aan je huis kan koppelen om bijvoorbeeld zonne-energie uh, in op te slaan. Iets voor mij. Nou zeker, ja, jij, bent, jij hebt sinds kort zonnepanelen ja. natuurlijk. Nou, een van de oprichters is uh, Tom Voice. Goedenavond.
23: Goedenavond. Goedenavond.
2: Ja, u heeft uh, al uh, zelf natuurlijk ook een thuisbatterij. Um, wat, uh, wat moet er nog uh, aan worden doorontwikkeld?
23: Uh, aan de hardware niet zoveel. Uh, in Nederland lopen we ver, ver achter. Dus gelukkig, uh, doordat er bijvoorbeeld in Duitsland al zoveel zijn geïnstalleerd, uh, is, is dat aardig onder de knie. Uh, dus met name in de software is er nu nog uh, veel te doen om die batterijen zo slim mogelijk in te zetten.
2: Wat, wat, dit is 2 miljoen. Wat, wat kan je dan met
23: 2 miljoen? Nou, dus een, een, een heel groot deel van die 2 miljoen hebben we ook nodig voor onze groei. Groei doet pijn en uh, ja, we produceren de sessie zelf. Um, en, en dat is kapitaalkrachtig, dus ja, een heel groot deel zal in het faciliteren gaan van het opschalen van onze productie uh, en, en een ander deel in de, in de doorontwikkeling.
1: Maar zo'n thuisbatterij, hè? ik heb zonnepanelen sinds kort, wat, wat, is dat meteen voor mijn huishouden dan al een goed idee? Gewoon een gezin?
23: Nou, het is altijd goed om uh, je eigen situatie even te bekijken. En uh, de, de, een thuisbatterij is er voor de meeste mensen... om het eigen verbruik van de zonnepanelen te optimaliseren... En daar zijn natuurlijk andere manieren voor... door bijvoorbeeld de wasmachine uh, ook overdag aan te zetten. Maar ja, uh, beter niet. Of, of mm -hmm. ja, je gaat niet overdag televisie kijken... zoals, zoals dat het s'avonds niet meer hoeft, zeg ik wel eens. Uh, dus die batterij is een stukje gemak om ervoor te zorgen... dat je meer van zelf opgewekte energie direct uh, kunt gebruiken.
1: En kan die dan ook een elektrische auto opladen? Of hoeveel kun je erop kwijt?
23: Dat kan, dus uh, wij hebben een, een relatief kleine batterij... die geschikt is voor de meeste huishoudens uh, met, met 5 kilowattuur. Daar kun je de auto mee opladen. Ja, de, Hoe ver kom je daarmee? Dat, uh, dat is ongeveer 30 kilometer.
4: Oh,
2: dus maar oké, okay, 5 kilowattuur, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat, wat kan ik daar dan merkelijk mee? Dus mijn, mijn zonnepanelen hebben overdag lekker gedraaid... dan kom ik s'avonds thuis en dan...
23: En dan. Juist, dus die 5 kilowattuur is voor de meeste huishoudens voldoende om de avond en de nacht het net niet hoeven aan te raken. Okay. Okay. Dus,
2: dus, en, en dan, maar dat is vooral handig in de zomer, denk ik. Dan, want in de winter, ja, dan schijnt de zon niet zo, dus dan, dan heb je er niet zoveel aan.
23: Juist, ja, 6 tot negen maanden per jaar is dat heel nuttig. Net als die elektrische auto die 90% van de tijd op de oprit staat.
2: Ja, nu is het wel opvallend, hè? Er zijn meerdere leveranciers van thuisbatterijen. Maar waarom is het jullie dan gelukt om die 2 miljoen binnen te harken van de investeerders?
23: De investeerders. Uh, nou, wij zijn een Nederlandse thuisbatterij. En dat, uh, we merken dat heel veel van onze uh, klanten dat heel erg leuk vinden. Dat het niet een, uh, een zwarte doos is die geïmporteerd wordt met een nieuw labeltje erop. En uh, nou, dat, dat vinden ook onze investeerders heel erg leuk... Die komen uit de maakindustrie en uh, die vinden het natuurlijk fantastisch... dat we dat hier in Nederland uh, ook gaan doen.
2: En over tien jaar, hè? Um, hebben jullie dan thuis batterijen... waar we een week op kunnen doen of gaat het niet zo snel?
23: Uh, wie zal het zeggen? Dat de de, de, de ontwikkeling, ontwikkelingen gaan natuurlijk erg hard. Uh, dus uh, ja, ik, ik sluit het niet uit dat het kan. Een, een, maar een batterij, ja, die is ervoor gemaakt om... Uh, elke dag hem zoveel mogelijk in te zetten. Uh, van een batterij ga je nu niet met zomer- winterenergie maken. Daar is een medium als waterstof of iets anders uh, handiger voor. Uh, dus die batterij wil je zo vaak mogelijk uh, zijn werk laten doen. Dan verdient hij zichzelf het beste terug.
2: Dank, Twan Voice van Charged. Ja, en uh, Amerikaanse en Britse banken die lokken steeds vaker oud spionnen om voor ze te werken. En dan niet uh, om ze op pad te sturen... om dan mijn concurrenten even binnen te kijken... Uh, maar om de financiële instellingen te adviseren... over de geopolitieke risico's meldt het FD, want een, uh, aantal functies in de, het aantal functies in de financiële sector... waarvoor dus een achtergrond uit de inlichtingenwereld is vereist... is vorig jaar maar 30 gegroeid volgens uh, SSR Personnel... een Britse wervingsbureau. En de trend wordt dan gedreven door het toenemende besef... eigenlijk van de besturen van banken... dat je niet alleen moet kijken naar de risico's van uh, bijvoorbeeld... Uh, de stijgende rentetarieven, inflatie, uh, slechte leningen... maar dat het dan ook wel verstandig is om naar de geopolitieke risico's te kijken, zeker in een jaar met wereldwijd veel verkiezingen. Want de kans dat een politieke speler met een verrassingsactie de markt op zijn kop zet, kwam namelijk ook naar voren als het grootste wereldwijde risico in een recente peiling onder 500 institutionele beleggers van fondsbeheerder Natixis. De beurs
1: die was gesloten een half uurtje geleden.
2: Zeker op 819 punten. En een beetje bijna 820 punten. Een plus van 3 tiende procent. Allemaal ondanks het verlies van Philips. Het fonds kwam uit met een min van 4,4 procent. De grootste stijger is dan weer Heineken. 1,3 procent erbij. En de Dow Jones die schommelt zo rond de slotstand van vrijdag.
1: Tech update. Goed, is bij ons? Heel goed. Hoi hoi. Amazon en iRobot zetten een punt achter hun fusieplannen, met als
0: gevolg ja, dat iRobot meteen onderuit ging op de beurs. Ja, want nog voordat de Europese Unie uh, hun oordeel kon geven... hebben Amazon en uh, robotstofzuigmerken uh, iRobot eieren voor hun geld gekozen... en besloten om die hele, deal, uh, die hele fusie maar niet door te zetten. Amazon zag geen mogelijkheden meer, uh, had geen enkele fiducie dat dat nog goed zou komen nadat Europese en Amerikaanse mededingsautoriteiten... hun zorgen erover hadden geuit. Mm. Ja, het gevolg is vooral heel pijnlijk voor iRobot. Het bedrijf is vandaag hard onderuit gegaan op de Amerikaanse beurs... Doordat die hele overname dus nu niet doorgaat. Uh, vlak na de opening van Wall Street... kelderde iRobot met meer dan 11 En op die manier is het volgens mij ook gesloten. Ik kijk even links naar Kees. Nee. Ik uh,
2: zal eens eventjes kijken. Ja, 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 hij is rond er rond niet de op de elf, de gesloten, want het is natuurlijk nee, nog open. Natuurlijk nog hij open. hangt nog steeds rond de 11. In ieder geval, uh,
0: dat laten we lekker aan Jelle voor het beurs. Nou, uh, nee,
2: sorry. Uh, nee, hij is uh, nu toch wel een beetje aan het herstellen. Uh, 6% nog in. Oké, okay, dat is
0: positief. Ja. Want nog voordat überhaupt de beurs opging, stond hij op 14. Nu dus naar de 6, dat zou ja. nog goed komen. Wel grappig is dat Amazon, die uh, is juist hoger ingezet, dus die heeft daar helemaal niet zoveel last van. Uh, volgens Amazon is er door die blokkade van de Europese autoriteiten, dit gaat niet meer goed komen. Uh, de EU is bang voor oneerlijke concurrentie binnen die markt van robotstofzuigers ja, En dat uh, werd nu bevestigd uh, doordat ze ook veel strenger erop zitten. Die deal was aangekondigd 2022, want we weten allemaal... Amazon die wil zoveel mogelijk van dit soort slimme hulpjes hebben. Ring hebben ze, Alexa, al, en ze dachten nou, dan zetten we iRobot er ook ja. nog even bij. Uh, maar dat uh, ging dus niet lukken.
2: Ja, elke keer dat jij het erover hebt, moet ik uh, denken aan die hele slechte film van Will Smith. Die heet dus ook iRobot. En dan is hij politieagent en dan, dan moet hij tegen robots strijden... die in één keer een eigen wil hebben gekregen.
0: Echt. Kees, hoe oud is deze film?
2: 2004. Ik ben ook al, nee, uh, ik toch ik zeg al in niks. de 30. Ja, ja, ja. Toen,
0: toen hadden we nog niet eens een idee dat je een uh, robot... robot toch zo kon hebben. Nee. maar jij nee. je iRobot Will Smith. Dan
1: Exit of Exodus, hoe kunnen we het noemen? De Nederlandse... Uit, ja, de exodus noem jij het goed. Zet ja. nog even door, want ook een Nederlandse universiteit... die was klaar met het sociaal media platform.
0: We hebben natuurlijk al uh, veel Nederlandse bedrijven. Bol.com stopt ermee. We hebben Karo en Servé die zeggen... ja, wij uh, vertonen ons niet meer op X. Uh, en uh, vanochtend was uh, de staatssecretaris... Uh, Alexandra van Huffelen ja, zei... Ja, we hadden haar te gast. We hadden haar te gast. Die zei ook, ja, ik doe het niet meer. En dat was vanwege het wanbeleid uh, van het platform. En vanmiddag kwam naar buiten dat de universiteit Twente... ook is gestopt met het gebruik van... Alleen geeft de woordvoerder van die universiteit... Uh, een hele andere reden, als mm -hmm. in niet zozeer wanbeleid. Maar ze zeggen, het heeft gewoon niet meer zoveel zin. Uh, het levert ze niks op? Het levert ze, nou, ze hebben nog duizenden volgers die geregistreerd staan. Dat is positief. Maar de berichten die ze plaatsen... werden nog maar door enkele honderden daarvan gelezen. En dat gebeurde ook nog eens heel vluchtig. Dus zeggen ze, ja, nu is het tijd om keuzes te maken. En uh, gaan ze voor LinkedIn, Instagram... en verlaat de universiteit na 15 jaar X.
1: Nou ja, misschien Stuurden ze gewoon niet zulke leuke tweets? Dat kan ook, hè?
0: Dat ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik denk aan hele... Spannende tweets en een universiteit zet ik sowieso niet zo hoog in. Maar dat oh ja, kunnen misschien, zijn. Er zijn wel universiteiten die ja, of meer... Of het is de doelgroep. Hebben. Ja, het kan ook zijn dat me meer mensen toch... Instagram, misschien mm. dat dat iets jongers-threads. We kunnen nog even... Nou, dat Ik ga nog even de,
1: de, de, de accounts na. Swipend een nieuwe liefde vinden op Tinder. Ja, dat blijft populair en
0: makkelijk. Maar iemand in de kroeg oppikken... dat is toch echt nog een tandje veiliger... Want er is een fraude helpdesk, heeft een onderzoek gedaan. Bijna 500 mensen hebben vorig jaar aangifte gedaan van datingfraude. En van die mensen heeft het ook het gevolg gehad: 264 mensen, dat het ze geld heeft gekost. Nou, dan denk je misschien. Het zijn er maart 264. Hoeveel mm -hmm. financiële impact heeft dat? Maar de totale schade van die datingfraude in 2023 was ruim 7,5 miljoen euro. Ja, ik vind euro. het
1: ongelooflijk veel geld. Verdeeld ja, over 264. Enorm. Dat maar dat betekent dus mensen.
0: Ja, 264. En dat is ook nog eens 3 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Nou, even snel gerekend. Het gemiddelde bedrag per persoon van die fraude is 30.000 euro. Tik jij het even af? Ja, maar dat is dus echt via online daten. Ja, wat is gebleken is dat oplichters op datingsites steeds geheider en slimmer worden... en gebruik maken van een nieuwe truc. En dat is niet meer direct om geld vragen. Ja, goed, ik heb überhaupt nooit echt op... nee, überhaupt nooit op sites gezeten. <lacht> maar vroeger zeiden ze wel, he, maar geld is nog niet binnen... en kan ik even wat van je lenen? Maar nu doen ze het dus veel subtieler... Uh, door uh, jou over te halen om te investeren in netbeleggingen. Dat gaat natuurlijk... Over een ja. bepaalde periode. niet dan ben je al een week aan Ben je al een week de daten, appen, tel het op. Nou, en eh, daardoor is dat bedrag in verhouding ook zo hoog met beleggen gaat gewoon veel meer geld uh, vermoeid. Ja. En daarom is dat totaalbedrag. En doet Tinder daar iets aan? Ja, die zijn dus nu begonnen, waren ze al een tijdje mee bezig... maar ze gaan dus nu uh, nog meer gebruikers informeren... via een app, een, een in-app swipecard. En dan leer je hoe je datingfraude kan herkennen... en hoe je jezelf online beter kan hmm. beschermen. En daarin is Tinder niet uniek, want dit gebeurt niet alleen op Tinder... dit gebeurt met zoveel andere dingen. Uh, ja, het is niet extra... echt romantisch, hè? Alhoewel. Deze kant van het daten. Ja,
2: maar er zitten anderhalf Sorry, miljoen mensen je, Tinder op, op Tinder. Is Tinder überhaupt
21: romantisch? Ja, dat of... weet ik ook niet, goed.
2: Uh, ik
21: er ook niet op. uit <laughs> hey, je... op dit de...
2: Nee, ja, ik Nee, vond... ja, ik ja, ik heb in de begindagen maar nooit echt via gedate, maar uh... 1,5 miljoen mensen zitten op Tinder. Hè? Dus dan denk ik ook, positieve... 264 mensen zijn uiteindelijk maar slachtoffer geworden hiervan. Dus er zijn ook 1,4 miljoen nog wat
0: mensen ja, die hier schrijven. Maar
1: als je voor 100 euro opgelicht wordt... dan ga je het misschien niet melden. Nee. Maar ik vind wel
0: het risico dat uh, fraudeurs hebben nu door... dat ze drie miljoen, Ze hebben in één jaar tijd 3 miljoen euro meer ja. heeft het opgeleverd. Dus dat kan zijn dat het nu is, nog 264 Wat is het volgend jaar?
1: Ja, jongens, gewoon allemaal naar het restaurant, naar de kroeg... naar de dierentuin, bij de bushalte. Nou, Zit iemand op. Maar dan
2: jij moet je geen moet gold digger doen, gaan daten, want dan ben je ook uiteindelijk heel veel geld kwijt. Wat
0: zeg je? Dan, dan moet je, je geen gold
2: digger gaan daten, want dan ben je ook heel veel geld kwijt. Maar
0: geen 30.000 euro's. Nou, dat
2: kan nog uh, hoog oplopen, hoor. jij
0: ervaring?
1: Okay. Nee, dat niet. Uh, ik
9: ben niet zo rijk. Hè.
1: Dankjewel, Roet Hoei.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Mark Beekhuis is hier met het getal van de dag. Nou, ik moet meteen aan datingfraude denken. Wat is het getal?
3: Het heeft niks met datingfraude oh. te maken. Nee, sorry, moet ik je het Wel geld of niet? Het gaat wel over geld. Uh, 221.220. Mm. We hebben een heleboel getallen, maar deze hebben we volgens mij nog nooit gehad als getal van de dag.
1: Nee, dat lijkt mij ook. We, gaan, we horen je zo, we gaan eerst naar de weg.
2: Robert Friese
10: van de ANWB. Hoe loopt het nu met de avondspit? Daar gaat het hartstikke goed. De meeste files maar weer leng in lengte af. 30 kilometer is er nog over van de avondspits. Je hebt nog een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij Rijswijk, Plaspoel, Polder is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. In drie kwartiertje is je vertraging als je over de A20 vanuit Gouden naar Hoek van Holland rijdt. Want bij Rotterdam Noord een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er zat vier kilometer file, maar je kan maar beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Parkeer is daar A16 en vervolgens de A15. Op de A28 dat slechte wegdek bij Hoevelaken vanuit Zwolle naar Am nog de linkerrijsstrook dicht. En het gaat eh, volgens Rijkswaterstaat nog tot woensdag duren. Er staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles nog op taal 2 vanuit Bosch... naar Utrecht bij Kerkdriel bij 110.0. Op taal 12 Arnhem-Duitse grens bij, Zevenaar, bij 7 naar 140.7. En ook controle op taal 16. Breda, Rotterdam bij de Van Brianoordbrug. Dat is bij hectometerpaal 21.8.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En Mark Beekhuis is hier met het getal van de dag. En dat is 221.200 20.
3: Exact, ja. Een,
1: een heel goedkoop huis misschien.
3: <laughs> ja, nou, nee, dit gaat over Rotterdam. Dus ik weet niet of je daar dit soort goedkope nee, huizen kan vinden. Nee. nee, het is de, het totaalbedrag van de schade... die in Rotterdam is aangericht tijdens Oud en Nieuw. En dan alleen nog maar aan de gemeentelijke eigendommen. Dus Oeh. dan moet je denken aan ondergrondse containers... speeltoestellen, afvalbakken, parkeermeters, lichtmasten. Dus uh, lantaarnpalen, denk ik eigenlijk. Uh, alles bij elkaar. 202 plekken waar zoveel schade is gemaakt. dat het uh, ongeveer dus 1100 euro per ja. Ja, keer was. Jeetje. En uh, nou, dat, hebben vandaag, dat heeft de gemeente dat bekendgemaakt. Maar dat de... is een, een mooi bedrag.
1: Ja, nou, ik vind het een flink bedrag, ruim ja. twee ton. Maar is, is het ook veel? Ja,
3: ja, dat is een goede vraag. Voor Rotterdamse begrippen? Um, een jaar eerder was het 300, 3340. Uh, dus dat was uh, nog uh, een keer zoveel. Okay. Ja.
1: Dus het is dus... iets minder geworden.
3: Het, ja, je mag, mag wel zeggen dat 27 eraf gegaan dus het is. Dus uh, wat dat betreft is het een goed jaar geweest. Je kan niet zeggen dat het rustig was. Want uh, tegelijkertijd is er bijvoorbeeld 600 keer brandweermeldingen geweest. En dat was twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dat was 350 keer het jaar okay. daarvoor. Uh, ook ambulances die moesten vaker uitrukken. Dus het was helemaal geen rustige dag. Maar, uh, of een nachtwisseling, een jaarwisseling. Ja. Maar het was wel een relatief kopen voor de gemeente. Ja. Dan toch in elk dat geval. komt dan door vuurwerk, denk ik? Ja, dat is ook. Uh, dat is, eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Maar dat is waarschijnlijk wel waar. In Rotterdam heeft een vuurwerkverbod. Dus ja. je hebt de grote oh. gemeentelijke shows. en daar is al het vuurwerk. Uh, in de praktijk blijkt dat uh, de, ja, de meeste mensen... dat vuurwerkverbod ja. negeren en gewoon lekker aan de slag gaan. Ja, of steeds meer mensen, juist wel.
1: Maar dit geld is ook heel lastig te verhalen, toch, op daders? Ja. Want ja, dat zoek is maar de uit gemeente wie die ondergrondse met, ja, container heeft opgeblazen. Dat
3: is meteen wat de gemeente erachteraan zegt. Die zegt, ja, de dader ligt op het kerkhof, zoals dat in de uitdrukking zit. Mm. Uh, dus waarschijnlijk kunnen we daar niks van terugkrijgen.
1: Meer gemeentebelasting in Rotterdam dus, waarschijnlijk.
3: Ja, nou ja het zijn best wel, best wel veel rotterdammers. Dus per persoon is de schade misschien ja. nog wel te dragen. Of gewoon, nou, je, gewoon je, je kinderen
2: opvoeden dat ze niks moeten mollen met vuurwerk, natuurlijk. Hè?
3: Ja, moet je misschien dat, uitleggen ja. aan ze. Ja.
0: Dankjewel, Mark.